1: Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob le chef. Normandin, ça fait plaisir.
2: C'est le printemps. Et le printemps, qu'est-ce qu'on fait avec nos voitures, avec notre pick-up, avec notre VUS? Qu'est-ce qu'on fait? On le met beau, on le met safe, on le met en ordre. Ça tombe bien, pièce de taux économique est en feu, on fire. Jusqu'au 31 mai, tout le printemps d'ailleurs, on a une tonne de promotion pour vous autres. On a 15 de rabais additionnels sur les plaquettes Bosch. Je vous rappelle que quand on dit additionnel, ça veut dire qu'on a les prix les plus agressifs du marché déjà et qu'en plus, vous avez 15 euh, de rabais. Euh, 15 de rabais additionnel aussi sur les disques Perfect Stop. On a 15 de rabais additionnel sur les essuie-glaces Bosch. Et euh, on a 15 sur les produits d'amortisseurs Monroe, KYB, Unity, et TMC parce que c'est le mois de l'amortisseur pendant le mois de mai chez pièces de taux économique économiques. Notre grand magasin. D'abord, on a, faut vous le dire, on a huit magasins. On a un neuvième qui va ouvrir à Drummond. J'ai vu des pirates de Drummond la semaine passée euh, lorsqu'on était chez Dixie. Ben, si vous êtes à Drummond, vous aurez votre pièce de taux économique. Donc, on aura un neuvième magasin. Et dans nos neuf magasins, le magasin de, du boulevard Charet, le grand magasin du boulevard Charest, est ouvert les samedis jusqu'à midi. Si vous êtes ailleurs au Québec, vous êtes des pirates d'ailleurs, et bien, si vous avez besoin de pièces d'auto, euh, le plus grand choix, c'est pièces économiques. Les meilleurs prix, c'est pièces économiques. Allez sur le web. pièce économique avec un S.com. La livraison est gratuite ou encore très faible coût pour certaines régions. Tous les détails sur le site web. Pièces d'auto économique. On est en promotion printemps. Huit magasins, bientôt neuf. Un site transactionnel. Un seul propriétaire, 100 de Québec. Pièces d'auto économique.
3: Liberté, flexibilité, équité. Radio Pirate.
1: Pirates Wanted. Please stand up.
2: Tiens une ouverture combinée pour Radio Pirate Live et Radio Pirate Prime aujourd'hui pour finir la dernière de la saison 2023 qui a été hum, spectaculaire. Merci à. Tout le monde pour la belle année qu'on a eue, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on jase, malgré, euh, euh, je le genre de, de débandade qui se passe à une vitesse grand V au Québec, avec euh, un écroulement total et complet, un genre de, de chaos généralisé. À travers ça, ben, on réussit à, on réussit quand même à s'amuser un peu, on réussit à se divertir, on réussit à s'isoler, on réussit à, à trouver quelque chose de positif avec les gens qu'on aime, puis euh, des passions qu'on a. Donc ça, c'est bien important de rester bien équilibré. J'espère dans le temps de les faire, vous allez le faire. J'espère que vous allez, euh, vous allez voir du bon monde, vous allez prendre du bon temps, vous allez prendre des bonnes bouffes, le temps de bien manger, de bien, bien boire en étant euh, en faisant attention, parce que si vous, euh, vous êtes comme plusieurs Québécois, vous vieillissez, donc il faut, faut prendre des marches, il faut aller euh, faire un petit skidou si la neige se met à tomber, donc euh, beaucoup de choses à faire dans le temps des Fêtes. Peut-être lire quelque chose, peut-être écouter une série sur Netflix ou un autre streamer que vous n'avez pas eu le temps d'écouter, mais euh, très important de je dirais, de, de relaxer, parce qu qu'il y en a qui en ont besoin plus que d'autres. Il y a des gens qui euh, ont eu une année difficile, donc c'est peut-être le temps de, de penser à soi-même dans le temps des fêtes, de prendre un, 10 jours, 2 semaines et euh, de relaxer. Nous, on sera le retour le 8 janvier prochain. Mon nom est Jeff Fillion. On souhaite un bon vendredi. J'espère que tout se passe bien chez vous. Euh euh, on a Nicolas Gagnon qui va être avec nous autres pour deux blocs. On a une super boîte à Pids avec Jerry pour finir l'année. Sur Prime, on est avec Carlos de Punisher, si les gens veulent se joindre à nous. D'ailleurs, c'est une chose à vous inciter à faire pendant le temps des fêtes. Si vous cherchez des fois, vous prenez des, des marches dehors, vous avez un peu de neige pour faire de la raquette dans le coin où vous êtes, euh, vous avez vos petits écouteurs, vous voulez écouter des choses, ben allez vous inscrire sur RadioPirate.com et inscrivez-vous pour euh, Radio Pirate Prime, qui est gratuit pour un mois. Donc, les gens qui s'inscrivent, c'est gratuit pour un mois. Si vous aimez, vous continuez. Sinon, ben, vous arrêtez tout ça après un mois et ça ne vous a rien coûté. Puis, vous avez euh, euh, downloadé un paquet de, euh, de, de, de podcasts qui sont... Ben oui, c'est sûr qu'on parle de beaucoup de choses qui arrivent au cours de la, de la journée même, de la semaine. Mais, euh, somme toute, quand on, on écoute, euh, même avec quelques semaines... et. De, de délai, il y, a comme un genre de, de, il y a comme un genre de mood un peu euh, timeless à l'intérieur des podcasts. Donc, si ça vous tente d'aller vous divertir, eh c'est une autre occasion de le faire sur radiopirate.com. Allez vous inscrire. Euh, écoutez, je ne veux pas faire un, un, un long intro parce qu'on euh, a beaucoup de choses à jaser. On fait un bilan, entre autres, avec Nick Gagnon euh, de Descontribuables.ca euh, qui ont eu une, bo une, une bonne année. On, 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 ils ont fouillé un paquet de dossiers qui nous permettent de voir comment on s'est fait fourrer. Puis en parlant de comment on s'est fait fourrer, allons-y, tiens, avec... Euh je dirais peut-être la nouvelle du jour hier, c'est la nouvelle du jour qui a été sortie par CTV News. Quand c'est euh, quand c'est des médias, il faut le dire, quand c'est des médias, je ne sais pas d'où ça vient, d'origine, donc est-ce que ça vient de quelque part sur le web et que ça a été récupéré, je ne sais pas, mais une chose est sûre, on va donner à, on va donner à ceux qui, à qui ça appartient le, le mérite. Donc, c'est sur CTV News, non, ce n'est pas sur LCN, non, ce n'est pas à la presse, non, c'est pas dans les journaux de Québécois, c'est euh, ailleurs, c'est ailleurs. Donc, on a découvert hier, que euh, finalement les tests rapides. Euh, on a, je pense que de, de, de mémoire, c'est 2 milliards de dollars que le gouvernement euh, fédéral a payé les tests rapides pour les différentes provinces canadiennes. Et euh, à peu près comme toutes les décisions qui ont été prises pendant la COVID, euh, qui, ont été, qui ont été prises pendant la COVID, euh, ben celle-là n'était pas la meilleure. Donc, ça a été probablement 2 milliards euh, complètement gaspillés parce que de ce qu'on comprend, euh, lorsqu'ils ont fait quelques tests avant. D'aller voir à Santé Canada et de voir que ces tests-là étaient des tests sécures et avec pas trop de soit de faux négatifs ou de faux positifs. Euh, quand ils ont offert les, les, les études en question à Santé Canada, ils ont édité l'étude. Donc, ils ont enlevé des choses pour que finalement ce soit embelli et que les gens de Santé Canada approuvent. Ça en dit long sur Santé Canada, ça en dit long sur les fonctionnaires, ça en dit long sur euh, tout ce qui est alentour de nous autres. Sans dit non sur le politique, sans dit non sur les journalistes qui n'ont pas questionné ces affaires-là pendant la COVID, alors qu'ils étaient complètement muets, euh, attachés, les mains par en arrière, avec des chèques de, quoi, 255 millions total pour les médias québécois, avec ce que le gouvernement, cana... euh, le gouvernement Legault a donné à ces gens-là. Donc, complètement attachés, et incapables de questionner. Ceux qui l'ont fait ont été lapidés sur la place publique. Donc, une fois qu'un est lapidé ou qu'il est privé de, de la même source, euh, de subvention, ben, les autres, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Les autres euh, se ferment la boîte, euh, prennent le trou et euh, prennent toute l'information comme du cash. Donc c'était un, un genre de un, un genre de, de, de scheme. Et, et, et là, ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut jamais arrêter de, de parler de COVID. Jamais, jamais. Tous ceux qui vous disent qu'ils veulent arrêter de parler de COVID, c'est parce que ces gens-là ne sont pas, bien, ce ils ils sont pas bien avec ce qu'ils voient. Ils ne sont pas bien avec ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas bien avec comment ils ont écœuré le monde, comment ils ont, ils ont divisé le monde. Et ils savent aujourd'hui, plus les jours avancent, plus ils savent que finalement, ils se sont fait fourrer par les gens qui ont trusté. Et eux-mêmes... Ont fourré du monde, eux-mêmes ont jugé du monde. Donc, ils sont très mal avec eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas en parler. Mais pour nous, qui ont été jugés, je veux dire, entre autres, euh, tous ceux qui se sont. Euh, tous ceux qui ont mis leur nom, là, leur vrai nom sur les réseaux sociaux, puis qui euh, ont euh, fait ça de manière intelligente, puis qui euh, ont exprimé leur, euh, leur résistance euh, de manière euh, sensée. Puis surtout ceux qui ont été dans les médias, le très peu de gens qui ont été dans les médias, le très peu de gens avec leur vrai nom qui ont osé mettre leur, soit leur business, soit leur job, soit leur crédibilité en jeu pour se tenir debout, ben, au nom de ces gens-là, on n'a pas le choix de continuer de trouver ce genre de nouvelles-là qui est sorti hier. Ça vous dit beaucoup, beaucoup de choses sur la COVID, mais sur tout le reste. Imaginez-vous comment les politiciens, à chaque jour, sont capables de vous bourrer, de vous crosser, de vous raconter un paquet d'affaires pour arriver à leur fin. C'est incroyable. Moi, je le sais depuis... Des décennies, j'ai fait. Il euh, y en a qui vont dire que j'ai fait mon pain, mon beurre euh, de ma carrière de, de, de communicateur avec ça. Euh, pff, regarde, j'ai rien planifié. Je suis désolé, j'ai rien planifié. C'est juste que je vois des choses qui sont aberrantes. Je trouve que c'est décourageant. Je me réjouis pas de ça. J'ai pas de plaisir à voir ça. J'ai pas de, j'ai aucun, aucun plaisir à voir ça. Au contraire, j'aimerais ça que ça marche douette, J'aimerais ça qu'on soit bon. J'aimerais ça qu'on soit euh, juste. J'aimerais ça qu'on soit crédible. J'aimerais ça pouvoir truster. J'aimerais ça pouvoir faire confiance à tous ces gens là. Ils ont perdu ma confiance il y a longtemps, longtemps, bien avant la COVID. La COVID a juste confirmé un paquet de choses. Et là, plus on s'éloigne de la COVID et plus on se rend compte que sur à peu près tous les points, tous les points, tous les points que les gens questionnaient à l'époque où ils se sont fait juger, euh, ceux qu'on qu appelait même, et puis je ne parle pas des, des, des plus saucés de la gang, là, mais... Même les plus tempérés qu'on osait appeler les, euh, des complotistes, puis des, des euh, toutes sortes d'étiquettes complètement dégueulasses. Je sais, j'ai les ai à peu près toutes eues. Alors que moi, la seule chose que je cherchais là-dedans, c'est un bout de vérité, euh, qu'on soit capable de, de se tenir debout euh, entre nous autres, capable de jaser, capable de, 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 de discuter, d'échanger, puis de voir à la fin de la discussion euh, si on est capable de tirer une conclusion de ça. Mais surtout, surtout la base, surtout la base de tout ça, qui est la base de tout ce que je fais depuis 1996 euh, à la radio dans la région de Québec et au Québec maintenant avec les moyens technologiques qu'on a eus au cours des, des 20 dernières années, XM, les autres également, puis partout où on a passé, donc c'est beaucoup plus large qu'avant. Euh, ben moi, je me fais un devoir d'essayer de, de défendre la liberté d'exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer, quand il y a quelque chose, même d'être wrong, même de ne pas avoir raison, même si euh, après euh, une discussion d'une heure, on se rend compte que la personne qui au début jasait avait l'air d'avoir quelque chose de solide, et on se rend compte qu'on est capable de le démolir après une heure. Je veux entendre cette personne-là. Je veux entendre ses opinions. je veux entendre Et, et l'autre chose, je veux que dans la société dans laquelle on est, la base qui, qui nous a été donnée par nos ancêtres, c'est une liberté totale, une liberté de choix, une liberté de dire des choses, une liberté de faire ce qu'on veut et que personne nous force ou que personne nous mette dans un groupe et nous exclut d'aller à tel endroit ou de faire telle chose ou de travailler pour telle personne. C'est la dernière chose. Et tout ça qui est arrivé pendant la COVID, il faut s'en souvenir pour le reste de l'éternité. Il faut que ce soit dans les livres d'histoire. Il faut qu'on fasse un, 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 une grande réflexion là-dedans, même après 40 ans. Il va falloir, parce que c'est le seul moyen que, si on veut éviter dans le futur les mêmes foleries, il faut absolument faire un genre de bilan. Et ce bilan-là ne se fait pas en 24 heures. Ce bilan-là se fait, on le voit, à chaque jour, il arrive des choses. Donc, dans 15 ans, il va arriver encore des choses en passant. Donc, c'est une, une mauvaise nouvelle qui est arrivée hier dans le sens que c'est dégueulasse parce que les institutions, les politiciens, les médias, tous ces gens-là qui ont co collaboré à ce, ce genre de, de ce genre de mascarade, mais encore une fois ils mangent une claque gueule et euh, toute leur crédibilité, le peu qu'il leur reste, eh bien s'effondre encore. Donc et, et, et une société riche, une société juste, une société euh, fun, une société de laquelle on est fier. On ne peut pas avoir des politiciens, des institutions, des médias, des gens qui. des leaders. On ne peut pas avoir des menteurs, on ne peut pas avoir des crosseurs, on ne peut pas avoir ce genre de, de personnes-là parce qu'on n'arrivera à rien, on bâtira absolument rien à partir de là. Donc euh, moi je fais partie de des gens qui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du grand reset. Mais quand je vois une nouvelle comme, euh, comme hier. Euh, bon, c'est peut-être pas le même reset que la gang de, que, qui, qui parle au bout du monde, la boule, avec euh, leur réunion bizarre. Mais il y a un grand reset qui doit se faire quelque part. On doit repartir ça à zéro parce que tout ce que nous avons devant nous autres, c'est un genre de mirage. Et quand on arrive près du mirage, on voit qu'on est dans une dombe. Et ça, ben, euh, excusez-moi, mais on faut repartir à zéro. On a euh, une belle année. Moi, je pense que je de... suis un éternel optimiste. Je pense qu'on est, euh, c'est Jerry qui, euh, qui, qui, qui nous en parle régulièrement, qui nous dit et c'est le, le cycle de la vie un peu. Euh, quand ça va mal, on crée de grands de grands humains, de grands hommes. Quand ça va trop bien, puis qu'on devient des gens de fat cats, puis euh, des, des du monde en pyjama, du monde du monde, du monde avec euh, des babouches puis qui ne font pas grand chose de leur journée qui font du télétravail puis qui euh, sont tous bandés à écouter un seul discours à la télévision eh bien, c'est ça c'est on appelle ça, on appelle ça euh, une forme de c'est une forme de, de lâcheté c'est une forme de paresse intellectuelle et ça ça arrive quand ça va bien ok donc, euh, les, les Romains nous l'ont montré, on a pris ça à l'école de bonheur, les Romains se sont écroulés, après. ça a pris du temps, là. ça a pris du temps, rien se fait en, en l'espace de, de quelques semaines, de, de quelques mois, ça prend des années, des décennies, ça pas même 100 ans des fois, mais je pense qu'on est rendu au bout de cette affaire-là, et on est probablement en train, sans s'en rendre compte, on est probablement en train de créer de grands hommes, quelque part, qui vont prendre le contrôle et qui vont tracer cette gang de momounes qui nous mènent, qui nous mènent, du monde fait, en, on dirait, qui sont faites avec euh, du coton de fond de short, dis, des, une gang de mollassons qui sont en contrôle. Moi, je dis souvent que ce sont... On dirait qu'aujourd'hui, les gens qui nous dirigent, les gens qui nous donnent leur opinion dans les journaux, les chroniqueurs, les journalistes, les, les politiciens, qui sont souvent les mêmes, ils sont, ils sont comme interchangeables, on dirait que ce sont tous... Les, 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 les enfants qu'on voyait tenir la main des professeurs dans la cour d'école lors des récréations. C'est cette gang de momounes-là qui ont pris le contrôle de, de la place. À un moment donné, les vrais leaders, les vrais de vrais, les vrais alphas vont reprendre leur place. Et je sens, en tout cas, 2023 est une année spéciale, 2022 était complètement capoté, mais on est peut-être à la fin d'un cycle. Et on est peut-être vers quelque chose de nouveau. Et on s'en va peut-être vers quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est... Je vous dirais, le, il, faut, il faut garder un fond d'espoir, euh, puis c'est l'espoir que j'ai pour 2024. Je vous souhaite d'abord, parce qu'on ne pourra pas se parler le, le premier, on revient le 8, comme je vous disais. Euh, je vous souhaite une un super année 2024, puis euh, tout, en, en, tout en travaillant fort à rebâtir notre société on va trouver du temps, justement, pour être certain que 2024 va être meilleur que 2023. Il faut absolument, il faut, il faut trouver un moyen que ce soit. Une des premières choses qu'on doit faire, OK? Une des premières choses qu'on doit faire, puis je, je vous quitte je vous parce qu'après, on a euh, Jerry qui est là, on a Nick Gagnon qui, qui est là, donc on a beaucoup de choses. Mais euh, pas longtemps. Juste vous dire, hier, dans euh, le bloc, le bloc numéro 2 de Radio Pirate Life, on avait reparlé un peu plus tard dans le Prime avec Gilles. Gilles Parent vous a dit hier qu'il est allé chercher sa sixième dose. Une des choses qu'on doit faire. Euh, en 2024, parce que c'est pas tout le monde en passant, mais c'est quelques commentaires. Ça a comme provoqué une genre de petite, euh, petite wave, une petite vague sur, euh, sur Twitter. Des gens qui me questionnaient à savoir, mais qu qu'est-ce qu que Yves, pas Yves mais qu'est-ce que Gilles fait là avec ces... Les amis, euh, tout le monde a le droit à ses affaires. Il y a des gens qui peuvent être à 2000 contre les les, les les vaccins. On prend le, le, le patent des vaccins parce que c'est ce que Gilles a, a, a dit hier. Puis, Gilles, Gilles, est, et, 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 je, je sens Gilles libre comme je ne l'ai jamais senti libre. Okay? Euh, il est li sur Radio Pirate, je le sens heureux, je le sens libre, je le sens bien. Puis euh, moi, j'aime j'aime foncièrement Gilles. J'aime beaucoup Gilles. Je sais qu'on s'est pogné de temps en temps, on s'est piqué, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Gilles. Puis je suis content de l'avoir. Puis je suis content qu'il n'y ait aucune retenue avec nous. Euh, Rappelez-vous l'histoire euh, au début, il est arrivé, première fois. Il nous a dit comme ça, « À la Gilles, je vais voter pour la CAQ. » Puis là, on discute, puis on discute, puis on discute, puis pendant la campagne, il se rend compte qu'il y a des affaires qui ne marchent pas. Puis là, à un moment donné, Éric Duhem me texte et me dit, « Hey, j'ai rencontré Gilles, Gilles vient de me dire à l'épicerie qu'il va voter pour moi. » Donc, c'est Gilles. J'adore Gilles. J'adore ce côté-là. Puis moi, c'est ce que j'aime de tout le monde. J'aime quand les gens parlent, que les gens mettent leur nom sur une tribune, les gens parlent, les gens s'expriment, euh, ils disent des choses, souvent, moi, que je ne suis pas d'accord, mais je suis content de les entendre, je suis content qu'on euh, soit capable de le faire. Et la dernière des choses que je voudrais qu'on fasse pour rebâtir la société qu'on trouve complètement « fuckée en ce moment, c'est de justement se concentrer à toujours vouloir écouter des gens qui pensent comme nous. Ça, c'est la, la, la solution qui ne fonctionnera pas, ça, en euh, ça, c'est la solution de la gauche et c'est elle qui nous a amenés là. Si vous êtes pirate, si vous êtes plus conservateur, si vous êtes plus de droite, vous êtes condamné à entendre des choses que vous ne voulez pas. Mais vous allez continuer à les entendre parce que vous êtes fait fort, vous êtes plus fort que les autres et vous n'êtes pas comme l'autre gang. Donc, euh, on est capable, de, on, est, on est fort. On est fort. Moi, je ne suis pas capable. J'ai entendu euh, Yann Sénéchal il y a deux ans dire que les gens devaient aller chercher. Come on! Oh, Comment Les gens, ils ont mis leur carrière en, en, en jeu pendant cette, cette, cette COVID-là. se sont mis au bat en allant dans les médias pour une boîte de Saint-Hubert. Puis, euh, juste à un moment donné, parce qu'il y a une phrase qui choque, « Ah, oh, j'ai fermé la radio, je ne l'ai plus jamais ouverte. » Il faut être fait plus fort que ça. Là. Il faut être capable, si on veut être capable d'exprimer tout ce qu'on a à dire, puis qu'on veut que tout le monde, incluant les gens qui ne pensent pas comme nous l'acceptent, nous, on doit en, en, en premier accepter des affaires que des gens vont dire ou que des gens ont fait, parce que la base de la société, la base, la base des États-Unis d'Amérique, la plus grande nation libre au monde, c'est liberté de s'exprimer et de dire ce qu'on veut et liberté de choisir et de faire ce qu'on veut. Ça, c'est la base. Appelez ça libertarien. Appelez ça le terme que vous voulez. Mais si tout le monde était comme ça, imaginez-vous comment notre société serait riche. Pas riche en argent. Riche en... Riche, justement. Juste à juste être en... À, si on peut exprimer en trillions de libertés, ce serait une des plus grandes sociétés libres de l'histoire. Et ça part par nous-mêmes. Ça part pas nécessairement par les médias. Regardez ce que... Euh, euh, 2023 est extraordinaire pour, pour ça, d'ailleurs. Elon Musk a fait une job incroyable avec X. Et c'est exactement ce qu'il a fait. La gauche est en joie le vert. Parce que la gauche est en crise que Elon Musk donne la même liberté aux gens de l'autre bord que ceux de la gauche ont. Donc, nous, on est condamnés. Je sais qu'on n'est pas... Je, je, je m'adresse à peut-être à quelques personnes qui ont été offensées. C'est peut-être même un terme un peu dur. Mais... On est, on est. Si on veut. Si veut D'abord, montrons qu'on est fort, là. Montrons qu'on est fort. Il faut être capable d'entendre des affaires et d'accepter ce que les autres font et disent sans se mettre en boule dans le coin. Parce que si on fait ça, on s'exclut à part après. On est, on est en train de s'auto-éliminer de la prochaine discussion dans laquelle tu veux être. Donc, euh, regarde, euh, c'était. En tout cas, hier, c'était. Quand j'ai entendu, entendu, entendu Gilles, j'ai une, euh, une, eu la même réaction quand j'ai vu Kelsey, qui est un joueur que j'aime pour... Euh, ben, je l'aimais beaucoup avant qu'il soit avec Taylor Swift. Depuis qu'il était avec Taylor Swift, il m'énerve un peu. Pas lui, mais plus elle. Mais quand j'ai vu qu'il faisait des annonces pour Pfizer, je me suis oh my God, mais dans le fond, il fait ce qu'il veut. D'abord, il, il, bon, il y prend s'il si veut parce qu'il y croit. Deuxièmement, il prend l'argent qui va avec, euh, avec la commandite. That's it. <rire> Puis... La seule différence que je peux faire, c'est que si moi, Pfizer, vient me voir, je dis non. Donc, euh, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Et si tout le monde, euh, tout le monde au Québec, peu importe comment vous voyez les choses, peu importe si vous êtes socialiste, vous êtes un, un libertarien, tout le monde est comme ça, mais on va vous dire de quoi on aurait une société extrêmement riche. Voilà, c'était... Un petit clin d'œil juste avant de partir pour 2024. Mon nom est Jeff Union. J'espère que vous allez passer de bons moments dans les prochaines minutes parce qu'on s'en va vers une boîte. Une boîte à PIDS le vendredi. Donc, boîte à PIDS avec notre ami Jerry et Nicolas Gagnon, Quand vous allez entendre de plus en plus en 2024. J'ai vraiment aimé sa participation en 2023. Un bon jeune qui se développe bien avec nous. On a bien du plaisir. On y jase tantôt sur RP.
1: On Listen, Radio Pirate.com like
0: visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
3: Aujourd'hui, la flexibilité organisationnelle est la clé de l'attraction et de la rétention des employés. Fini le 9 à 5 robotique et les avantages sociaux taille unique. Vos employés veulent de la flexibilité. Offrez-leur Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaire qui s'adapte aux besoins de chaque employé. Gym, massothérapie, cours de cuisine... Seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio. Liberté. Flexibilité. Équité.
1: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. Radio Pirate.com Radio Pirate Pirate
0: 100% 100%
1: Pirate
0: Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît.
4: La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici... Et voici... Jerry! Jerry, la boîte à pizza. La dernière boîte de 2023 avec euh, de la cannelle dessus. C'est ça. Pizza. Euh, ça, c'est vraiment là, un ménage du frigidaire. Avant d'embarquer ton stock de Noël, t'sais, t'sais, on, on achète beaucoup de stock, mais le temps des fêtes, on fait un genre de ménage de frigidaire. Okay. Tout va faire bizarre. Un reste de zucchini. Après ça, un, il reste une espèce de bout de jambon. Mmh. Mettons qu'il reste des beignes. Oh, Tu peux qu'ils en mettre sa pizza. Ah oui? Oh, oui genre de... tu, tu prends une pâte. Tu rougis ça de, de, avec de la tomate, un peu de fromage, puis tu, mets, tu, tu vidanges un peu ton frigidaire. C'est un peu ça la, la boîte à pizza, mais c'est la, la dernière de 2023. Puis euh, c'est ça. Mais 2023, c'était une très bonne année de bourse en général. Okay? Donc, euh, c'est à la bourse, on l'achète des choses, on achète des actions, puis les actions montent. Donc, on gagne en valeur. Ça, c'est. C'est ce qui est arrivé cette année. Mais dans des années euh, comme, euh, comme 2023, il y a des perdants. On les appelle les nounours. On, la, on les appelle les bears. Donc, il y a du, à la bourse, il y a deux manières de trader. Les plus expérimentés vont trader des deux bars. Monsieur madame Tout-le-Monde, on trade d'un bar. Donc, on l'achète des, des actions pour l'attaquement. Mais on peut vendre des actions pour les racheter. C'est ce qu'ils appellent « shorter ». Donc, as, quand tu n'as pas confiance, quand tu n'as pas confiance dans, dans un stock, mais là, tu le vends. Bon, il pas ça « vendre à découvert
2: ». Il y a une longue histoire.
4: C'est un, moment donné, on un principe à un peu
2: difficile à comprendre pour la majorité des gens qui ne sont pas
4: là-dedans. c'est voilà, pour ça que je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais à un moment donné, on, on pourra l'expliquer de la manière technique que ça fonctionne. Mais à la bourse, il y a, des, il y a les deux barres. Donc, tu, tu, tu gages que ça va descendre. Voilà. Si on veut simplifier ça. Là. Si on veut simplifier ça. Sauf que quand tu gages que ça descend, tu dis, moi, je pense que ça va descendre. Et quand ça monte, ça gruge ton cash. Quand ça, sûr, quand ça monte, ça vient manger le cash que tu as dans ton, dans, dans ton compte. Ouais. Wow, OK. <rire> c'est quelque jeu. chose que je pas faire. moi. Ça prend, ça prend du doigté. On va, on, on, on va le dire demain. même. Sauf que c'est ça l'histoire. C'est que, oui, il y a des gagnants cette année. Oui, on les gagne, on les fait. Ah, j'ai acheté telle affaire, mes stocks, la bourse, c'était quand même bon en 2023. Parce qu'on vous dit dire que 2022, c'était moyen. Sauf que les shorts ils n'ont mangé de sacrifice. Au total, le marché américain, ça, c'est complètement sauté, là, le chiffre. Là. Ceux qui ont perdu, puis il y en a qui ont gagné. Il y en a qui ont perdu. Ceux qui ont shorté cette année, au total, les shorts, si tu les additionnes ensemble, c'est une perte de 178 milliards de dollars. Boum. Je répète le chiffre. 178. C'est vrai qu'un milliard, c'est plutôt trop qu'est-ce que c'est. Un milliard, c'est 1000 millions. Un million, deux millions, trois millions. 1000 millions, c'est un milliard. 178 milliards de dollars de gros nounours qui ont dit « Nous autres, on va dans le sens contraire du marché. » Mais le marché est allé dans l'autre sens. Il a monté. Les nounours ont perdu 178 milliards. Exemple, Apple, 8 milliards. Donc, il y a des nounours sur Apple qui n'ont perdu. Google, 2 milliards. Après ça, Tesla, il y a du monde qui a perdu 12 milliards dans Tesla. Je euh, du monde. Beaucoup de monde, là, mais quand même. NVIDIA, hein, Nvidia euh, 12 milliards. Donc, au total, c'est comment ça? A été? Amazon, 5 milliards. Au total, ça, c'est les gros, ça, les sept, on les appelle les sept magnifiques. C'est-tu beau, ça? Les sept magnifiques, c'est Apple, Google, Microsoft, Meta. Meta, c'est Facebook. Tesla, Nvidia, Amazon, ça, c'est les sept magnifiques. Beaucoup de milliards perdus parce qu'eux autres, c'est des stocks qui ont profité cette année. Et souvent, bien, les shorteux, on les appelle comme ça, ou les, tu peux les appeler les gros nounours. Les, les, les shorteux, eux autres, bien, ils se sont fait poigner les culottes à terre. C'est tout à fait incroyable. Et en parlant de gros stocks, euh, de grosses compagnies, Facebook, phase face de book pour les intimes, Facebook Meta, euh, Facebook, c'était quand même une bonne année. Là. Mais la l'affaire, c'est que Zuki, le gars avec le toupet carré, lui, Zuki, il possède beaucoup d'actions de Facebook, personnellement, vous tu Je pense qu'il y a 800 000... Je vois comme ça, là, je peux me tromper de quelques milliers. Là. Il y a à peu près 800 000 par classe A votante de Facebook. 800 000. Et il y en a 200 millions de classe B. Ce ben, c'est pas pour rien qu'il vaut 120 milliards le tout-plate carré. Il est-tu est riche? Il est, 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 est excessivement riche. là. L'affaire, c'est que lui, l'année passée, parce que quand il est riche comme ça, tu as des valeurs. Mais si tu t'envoies t'acheter un pain, la fille, a dit 4,25, s'il vous plaît. Alors, tu te dis, moi, je suis Mark Zuckerberg. Ouais, mais elle dit, ça, ça me crisse quoi, ça? De moi, 4,25? Ouais, mais je suis Zuckerberg de Facebook. Mais encore, Chris, paye-moi 4,25. Le pain, coûte 4,25. Mais lui, Zucky, pour vivre, là, ça, il prend de l'argent. <rire> ça a l'air drôle à dire un peu, là, mais lui, ça il prend de l'argent. Donc, à un moment donné, faut il faut qu'il cache un peu. Faut il y a-tu un salaire, oui? Oui, oh, il y a un salaire. Il y a un okay. salaire, mais sa, sa femme, elle doit tout y manger. Ça, la coiffeuse? Oui, sa femme, elle mange tout son salaire. Elle doit avoir des idées infinies. C'est certain que son imagination est infinie. C'est clair. Donc, <rire> Donc Zuki, ce a... la face c'est que Jeff, en 2022... Le marché n'a pas, pas été très, très bien parce que Zuki, ce que je veux dire, Facebook, a vu les Facebook, a tombé comme une roche. Là. Facebook est tombé comme mais une quel roche. Comeback, en 2022. Non, un méchant comeback. Mais pensez à ça deux secondes. Lui, sa valeur, elle a baissé. C'est énorme, énorme. Moi, j'ai vendu Facebook. J'ai vendu du Facebook. Je... C'est une autre défaite. Voilà. Oui, une autre défaite. J'ai fait ça. de l'argent, mais j'ai une défaite. C'est exactement ça. On perd tout le temps. On perd tout le temps la bourse. Donc, 2022, Zuki n'a pas vendu d'action parce que l'action était très basse et descendait tout le temps. Ça allait mal. Lui, il dit, ouais mais là, je ne vendais pas mes actions. L'action action, en mange une sacrée piste. 2023, l'année commence. L'action monte, l'action monte. Boum, qu'est-ce qui arrive? Bien, Zuki est arrivé cet automne, et là, il a décidé, bon, hum, je vais vendre des actions. Donc, il a, il a liquidé, euh, dans le courant de l'automne, parce que lui, il avait une grosse quantité d'actions, il, il, il a liquidé 68 200 parts, pour à peu près dans le coin de 275 pièces Je vais aller voir ici, euh, Meta Meta est à 351. Wow! Zouki, si tu attendu, là, même Zouki est perdant dans sa propre compagnie. Si Zouki avait attendu, que lui, il est liquidé, mais à son prix moyen de 215. Parce que lui, il est liquidé, liquidé, liquidé. À un moment donné, il est liquide. À un moment donné, c'est fini. J'ai besoin de l'argent pour vivre. Il faut que je paye le pain. Mais la fin, c'est que l'action de Facebook a continué à monter. Lui, il a liquidé à 215. Il a, acheté, il, il, a perdu, il a perdu à peu près... D'après moi, j'ai calculé vite entre 50 et 60 millions. Juste sur le mauvais move. Là. Lui aussi, il se fait pogner comme tout le monde. Ça monte, ça monte, ça monte. Il vend parce qu'il a dit à un moment donné « je vais cacher ». Il continue à monter. Donc, Jeff, t'es pas tout seul. Même Zuckerberg euh, se fait pogner. Tu sais, on parle... On parle d'inflation, drôle de boîte aujourd'hui. On parle d'inflation, euh, on parle de réduflation. En anglais, ils disent shrinkflation. Moi, j'aime le nom en anglais, shrinkflation. Donc, ça, c'est l'inflation. Et la réduflation, c'est quoi? C'est les, 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 les paquets, les paquets, les, les, tout ce qui raptisse. Et là, la chaîne carrefour. Carrefour, c'est un genre de Walmart euh, en Europe. C'est mm -hmm. énorme, énorme, Carrefour. Carrefour, ils, ont, ils ont, sont arrivés et ils ont dit, ouais on se fait traiter de... Parce en ce moment, c'est la mode. Les magasins d'alimentation, Carrefour, ils ont d'autres affaires, là. ils ont de la guenille puis de, de la mais je veux dire, ils ont beaucoup d'alimentation. Euh, ils se font, Tout le monde à l'alimentation, ici, en Europe aussi, ils se font traiter de voleurs. Euh, le stock monte, ah, la gang de l'alimentation, c'est toutes des voleurs. Là, tu te dis, ouais, mais les marges, sont... on garde nos marges de 2, 3, 4 nan, nan, nan. Ah, vous êtes des voleurs, vous êtes des voleurs. Là, disent on est tanné de se faire traiter de voleurs. Je comprends que les prix montent. On est tanné de se faire traiter de voleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils ont commencé à faire des tests dans certains magasins. <rire> J'ai trouvé ça de spécial. Euh... Ils mettent un genre de sticker, un genre de carton, un petit carton, un sticker, orange devant les produits qui ont un, rapetissé et deux, qui ont monté de prix. Autrement dit, ce pas de notre faute, c'est à faute. Par exemple, la boîte de céréales est à 350 grammes et est rendue à 320 grammes. La boîte de céréales, elle se vend euh, 50 de plus, une pièce de plus. La boîte est plus petite. Ben, le, le contenu, je veux dire, par boîte, des fois, des fois, c'est le contenu qui il a moins dedans. Donc, Carrefour a décidé d'annoncer des produits beaucoup La fin, c'est que les produits qui ont eu le plus de shrinkflation, Europe et aussi ici en Amérique, les, les cinq stars des produits de réduflation, le... la star numéro un, c'est les biscuits. Les cookies. Ah, c'est l'enfer. Ah, les biscuits, c'est une joke. Les biscuits c'est une farce ici. Non, en fait des biscuits, c'est fait avec de l'or. C'est quoi l'histoire là? Ouais c'est ça. C'est de la farine, du sucre, euh, ah oui, un, peu, un peu de caramel dedans, pas tant que ça. Tu te dis, ah barouette, les boîtes des biscuits, ça sont rendues à 220 grammes. Ah non, eh... ouais, c'est quoi soir, là? La là, gang de, de Québec c'est l'enfer là. Non, c'est la gang de Oui, on de... clair, c'est l'enfer. T'achètes une boîte, t'achètes une boîte de carton avec un rack de plastique. C'est ça que t'achètes là. C'est à dire, un flot de, de 12-13 ans, il ouvre la boîte, mange la boîte là. C'est à dire à un moment donné c'est veut dire bois avoir euh, le chaude fontenac euh, sur le biscuit, mais euh, je comprends, mais ça apprend des biscuits que le chaude Fontenac. Là, tu ouvres la boîte et on contre qu'il y a 6 biscuits. On dit ça ne marche pas. Là. Mais en Europe, c'est pareil aussi. C est, c est, c est... Je les avais calculés, il... je te l'avais dit combien il y avait. Il y en a-tu. Euh... Ouais. cest tu 8 ou euh, ouais. 12? Oui, il a pas bien bien. Bon, moi, je voyais dans le milieu, on va dire dix. Okay. Il y en avait, avait peut-être seize avant, là c'est une
2: boîte avec du plastique.
4: Puis, euh... Oh, regardons, il y a des biscuits dedans. C'est ça, mais c'est incroyable. Pareil, les ingénieurs, les, 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 le monde qui pense au packaging, c'est des génies. cest c'est des génies. Donc, comment remplir le rack, mettre les biscuits pour que ça, va, ça a l'air plein? Quand tu ouvres la boîte, ça a l'air plein. Tu tires le rack, ça a l'air plein. Là, tu te rends compte, tabarouette, il y a juste trois d'épais. Oui, ben, avant ça, il y en avait cinq d'épais. Il y en a juste trois d'épais. Ils sont tous étendus. Non, il y, a, il y a un minding là-dedans, il y a un travail. Là. Christophe, faut il faut qu'il... À un moment donné, la, la boîte des biscuits qui, va... qui était dans le temps, à l'époque... À l'époque, un paquet de biscuits, c'était 450 grammes. On n'y est pas. C'est tombé à 400 grammes, 3 sur les 3,75, 3,50, 3,25, 3, 2 sont les 15. Là, tu es rendu des boîtes des biscuits à 220. Là. À un moment donné, arrêtez. Là. Donc, dans les, dans les vedettes, moi, je les appelle les vedettes, Biscuits, ou la fameuse réduflation, les céréales, j'en ai parlé, la crème glacée, la crème glacée, on s'en rend pas trop compte, le plat de crème glacée. C'est parfait, c'est toutes des affaires que je ne veux, je veux plus manger. Donc. Voilà. Mais le, là, c'est tu ne prends pas de café. Le café est dans la liste aussi. Les paquets hum. de café qui ont perdu des grammes ou les grosses cannes de café. Alors moi, ça m'énerve, ça. Ça, ça m'énerve. Va aller comme il était avant, puis mets le prix à côté. De, mais, de, mais, de mes papiers de, toi. ouais, mais papier de toilette. Papiers papier de toilette. toilette ben hein. Oui, Costco l'a fait. Papiers de toilette, ça, c'est le nombre de feuilles par
2: rouleau. J'avais ah, rencontré ça... le gars de, le gars de, des gâteaux vachons. Oh, une petite boule de Noël. Euh, vive les bouboules. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouboule de Noël? Ouais. Oh. Une boule de
4: Noël avec une, euh, avec un petit outil dedans, une petite pince coupante.
2: Ah, ben regarde toi, disons-moi.
4: Oui, ça, ça, ah? ça c'est as un petit fil à couper, quelque chose de dur, là. Right. C'est ouais, un, un, beau, un beau cadeau qu'on a eu.
2: Qu'est-ce qu'on disait? C'est pas les, euh, non, les, les, les... Tu disais le papier de toilette, mais ben, oui. Le papier de... les, toilette, les rouleaux, en fait. papier de toilette, le nombre ah, de mais le prix du papier de toilette, tu, ça n'a ça pas baissé, là. Ben, non. La folie COVID du papier de toilette, les prix ne sont jamais revenus pareils. Les
4: prix qui a... ben, ça. Ouais,
2: prix... mais euh, le gars là, du, euh, de Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, il dit Ben non, mais les gens sont. Ils ont bien plus d'argent qu'avant, ils sont capables d'en prendre. Astide défenseur du modèle. Gang de de. C'est des de sans cœur, ça. Allez ça dire est, des affaires de même alors que le monde en arrache. C est, c est gang de
4: sans-cœur. Good c'est le défenseur du, du système. Ah oui. C'est le défenseur du système. En parlant de réduflation, euh, on l'arrive. On, on, on c'est le temps des fêtes. C'est le temps des fêtes. Qu'est-ce qui se passe dans le temps des fêtes? Beaucoup de monde. C'est la période de l'année où ce qui se vend le plus de fondu chinois tu ne manges pas des fonds, Beaucoup fondue de ch... mangeurs de fondues chinoises. Oui, je, oui, je sais. On en connaît beaucoup, moi. Oui, je t'en connais beaucoup. L'affaire, c'est que fondue chinoise au mois de juillet, c'est euh, pas plus ou moins intéressant. Là. Fondue chinoise, c'est quand, quand il fait fret, quand c'est l'hiver, quand tu reçois du monde. C'est chose de facile à faire. Tu mets des bassines, tu mets des, des, de la viande sur la table, des légumes, tu trempes, puis tu prends du oh, vin. – tu es capable de
2: scraper ça. Moi, je sais bien que je. Depuis que j'ai commencé à manger il y a plusieurs années de la, euh, avec de la viande d'origine, je suis plus capable de manger autre chose. Là. Mais si vous restez dans le bœuf, vous ne pouvez pas m'acheter les paquets ordinaires, là, euh, genre congelés.
4: Là. Ça, ça ne ça goûte, ça goûte à rien. Je que tu manges du papier. Ouais, je sais, mais Jeff, on n'a pas d'argent.
2: Oui, mais tu peux aller te chercher un morceau de culotte de, de sorlonge. Hum mm -hmm. Euh, ou même de la ronde. C'est carrément de la ronde, ça. Oui. Tu vas te chercher un morceau de ronde, puis tu te prends un bon couteau, toi qui es un magicien, ça un peu
4: plus, un ah, peu ça plus ça épaisse ça. que, mettons, ça le ça, ça slicer, mais, ça mais tu bon te, te prends un slicer. Ça. Plus. Oh, ça, ça prend un slicer, tu le mets, tu... je comprends. Il oh, y a-tu pas C'est toute la différence du monde. Oui, c'est sûr. Je, je comprends très bien. Mais ah, ça coûte quoi? de l'argent. En 2024, ça va changer de nom, ça. Oui, mais euh, à peu, là. les
2: paquets congelés, quand tu calcules au poids, c'est loin d'être donné, cette affaire-là. Pour la qualité de viande qu'il a là-dedans, euh, calcule ton affaire. Va acheter euh, euh, de, la, de la... Moi, de la culotte de sorlonge, j'ai toujours aimé ça parce que c'est ça qu'on sert, nous autres, pour faire les tartares. La mm. clotte de sorlonge, c'est la partie du sorlonge au-dessus du dos, donc au-dessus de la pâte. C'est-à-dire que ce bout-là du sorlonge, il ne travaille jamais parce que la pâte est en bas. Tu comprends? Il n'y a, oui. a pas de muscle, donc elle est hyper tendre, Elle est goûteuse. Le sorlonge, c'est une partie qui est très goûteuse. C'est une partie qui est mal aimée, le sorlonge. Euh, donc, les steaks Boston, les patentes de même. Là. Puis, euh, je vais te dire de quoi si tu achètes le... le prix, souvent, il est à prix, euh, pas, pire, là, ben, pas pire, entre guillemets. Mais je suis certain que si tu fais ton calcul au poids, une fois que tu l'as coupé, que tu compares à combien tes paquets congelés ont acheté,
4: mm.
2: mon feeling, c'est que tu es pas mal d'un même mêmes prix, mais tu as une autre qualité complètement. Là.
4: Je comprends. Tu sais, moi, il une boucherie... Euh, que que je vois de temps en temps, je ne vois pas tout le temps, parce que c'est plus dispendieux, c'est de la bonne viande. Là. Mais tu sais, un paquet... Et... Boucherie pas c'est pas achetable. Alors, c'est très dispendieux, C'est très dispendieux, mais tu te gâtes, pour, pour les affaires la même. Mais tu sais, à un moment donné, j'avais acheté des, justement de la fondue chinoise, là. De, de, de Fraîche, là. Extraordinaire. C'est fantastique, là, mais... Tu veux dire, le, le souper m'a coûté 100 piastres, oh, Je oui, parle 100 piastres, juste en viande, là. Et, juste la viande que j'ai mise sur la table... Ça a coûté un brun. On l'a mangé, ce soir-là, 100 piastres de viande. C'était combien? On était 5' Excuse-moi, ouais, c'est un vol. Un... C'était 20, 20 du rack. Ouais, on l'avait quoi? Vrai. Je ne sais pas combien de grammes qu'on l'avait. mais de... C'est correct. C'était parfait. C'était bon. bon. C était... C était... C était... Mais c'est dispendieux. Mais là, je parle pour les pauvres. Il y a beaucoup de pauvres, on s'entend-tu? Elle, que la Fondue Chidoise que tu parles, là, les marques qu'on voit là, de passer. Là. Les fondues chinoises qu'on achète au supermarché, puis Christophe les, les... Mais là, en ce moment, il y a un spécial dans un supermarché, puis euh, c'est le front page, du... c'est le spécial... Quand tu... Quand tu regardes, là, Ruby, là, ça, ça te saute d'en face. C'est le spécial du spécial extra-spécial. La fondue chinoise, euh, marque je sais pas, royal, tout comme ça. C'est tu sais, ce qu'on connaît, là. C'est 14,97 14 pour trois paquets. Tu sais, les trois paquets. Là, okay, dis, hey. Oui, c'est ça. Là, tu dis, hey, c'est parfait. Là, tu vois, vois 14,97 pour trois paquets. Là, ils disent, ça revient à, à 4,99 du paquet. 5 piastres du paquet. Hey, tu dis, c'est pas pire. C'est bien le fun. Combien de grammes de viande dans le paquet?
3: Euh, on vient, – on
4: vient, Mon feeling, c'est qu'il n'y a pas 200 grammes dans le paquet. – il y a 250 grammes dans le paquet, Jeff. Attends, attends une minute, attendez un petit peu. – Enlève le papier. – Moi, moi j'ai une... <rire> une mémoire. – Parce qu'il y a du papier entre les… – Non, il n'y a pas de papier, celui-là. – Non? – Non, il n'y a pas de papier, celui-là. C'est direct. Okay. Mais moi, j'ai une mémoire. Un paquet de fondue chinoise, régulier, qu'on l'achetait, la même marque, la même affaire, il y a combien de temps? – Mettons 10 ans. M mettons 10 ans. Un paquet de normal, c'était 400 grammes. Un paquet de fondue chinoise, c'est 400 grammes. Oui, c'est ça. Après ça, c'était 350 grammes. Après ça, c'était 300 grammes. Ah, il m'énerve, arrête, hein? il m'énerve. Jeff, les paquets de fondue chinoise, Christophe, sont à 250 grammes. Quand, ah tu non, disais, quand tu disais à ton beau-frère, tu sais, ton beau-frère, moi, mon beau-frère, c'est un grand gars. C'est un gars de 6 et 3. Et euh, c'est un gars qui, euh, qui travaille dehors. Là. Ça veut dire que c'est un, un gars qui mange. Un ah, grand-mince, puis tu sais, souvent les grands minces, tu dis qu'ils mettent tout ça. Là, ben, ouais. Ils grands minces. Là, quand, ah oui, quand tu l'invites. Euh, il mange pour 100$, piastres, puis euh, il en sort pour 200$. Ah oui, c'est ça. Puis là, quand tu l'invites, tu lui dis combien de paquets de fondue chinoise tu manges? Ah, deux, 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 deux et demi. Mets-en trois. Lui, il a faim. Oui. OK? Okay, OK, mais trois... Mais en fait, c'est que dans sa tête... Oui, moi, moi je mange une viande... Une, une, livre, une, livre, une livre et demie, quasiment, de viande. Est qu est moi, je,
2: moi, je mange pendant trois heures, trois heures
4: et demie de temps, la fondue. C'est ça, mais là, tu dépasses... Tu remplis pa la patente de sauce parce qu'elle s'évapore. C'est ça, c'est le paquet à 250 grammes. Plus 250 grammes, ça fait 500 grammes. Là, tu es rendu à une livre. Là, tu vas, si tu dépasses la livre, c'est trois paquets, comme le beau-frère. Mais trois paquets, ah, c'est trois paquets de... Et là, c'est plus 3 paquets de 400 grammes, c'est trois paquets de 250 grammes. Tu sais, le beau-frère, lui, dans sa tête, c'est trois paquets de 300, 400 grammes. Non, non, c'est fini. À ce temps, c'est miniature. Je vous le dis, là. Avant de mourir, on va voir des paquets de fondue chinoise à 150 grammes. Puis là, ils vont faire une grosse publicité, 499. Parce que pour... Pour l'imaginaire, 4,99 du paquet. Je vous... En fin de semaine, en fin de semaine là, le monde va se donner des claques à la gueule dans le supermarché pour ramasser la fondue chinoise à 499 du paquet. Là, tu ne en... pas
2: le prix du, euh, de la viande, mais euh, si je te, je te laisse aller pour euh, le bouillon, le, le,
4: le, c'est quoi? C'est le Carlton? C'est quoi le, le... Euh, ouais, ouais. Le, bouillon, le bouillon de, de, de fondue chinoise? On va faire un saut, là, le bouillon. De... C'est Canton. Là, la grosse marque, c'est Canton. Canton, c'est ça. Tu, tu vas capoter, là. Je ne sais pas ce que, comment s'est rendu, mais je pense hein, qu'il...
2: C'est achetable un peu. Je vais regarder, ouais.
4: Ouais, Mais je pense qu'il est en spécial, là. Il, y a, il y a un spécial dans ce temps-ci, quelque part.
2: Ceux qui sont membres Costco, la meilleure place pour l'acheter, c'est des paquets en, en boîte. Ce n'est pas la boîte de métal, c'est des boîtes comme molles, là, un peu comme les, les affaires de, tu sais, de, de, jus, de jus de poulet, là. Pour, euh, oui. Puis c'est trois paquets pour un prix. En tout cas, c'est trois à peu près le moins cher Comment tu dis? C'est Canton, la patente?
4: Oui, c'est Canton. C-A-N-T-O-N.
2: Canton. Y a t une place? Canton, justement, c'est celle en... est à 2,99 chez IGA. Bah c'est bon, ça. 2,99 chez IGA. Métro est à 2,99... c'est sûr que là, c'est toutes les spéciaux du temps.
4: Oui, c'est les
2: spéciaux. C'est là, là. Mais souvent, à
4: prix régulier, je pense c'est rendu 4 pièces. C'est un bouillon. Oui, c'est un bouillon. Exactement. C'est un bouillon, là. gars, il est en
2: spécial chez, euh, chez les marchés tradition, puis il est à 4,79. C'est ça, je ouais. J'imagine ouais. que celui-là est un peu plus gros que l'autre, là. Il doit y avoir de quoi, là. Mais, mais non, c'est cher, sacrément que c'est cher, Arrête. On regarde. Euh, je suis certain qu'il a perdu. Dis, le, c est, c est, non, je Non, je sais.
4: Mais la mon la feeling, c'est que tu vas
2: chercher... Tu, ça te revient à combien, la livre, tu disais? Là? Tantôt, tu disais 14,99 pour trois paquets de 250 ça, grammes. C'est
4: ça. 5 piastres, 5 piastres pour 250 grammes. OK. Je peux-tu résumer ça à 10 piastres, la livre? Moi,
2: 10 piastres, la livre. Bon, parfait. 10 piastres, la livre. 10 piastres, la livre, mon feeling, c'est que tu vas chercher un bon morceau de ronde à 7,99 la livre, fraîche dans le comptoir chez le boucher. Puis, euh, en tout cas, moi, je vois, euh, dans ce temps-là, je vois IGA des, des sources. Je trouve que euh, là-dessus, il euh, y a des excellents bouchers. tu es capable d'avoir. C'est sûr que si tu prends la patente, euh, euh, vieillie, je ne sais pas le droit quoi. ça va Non, non, faire, non, tu, prends, la... si tu euh... prends le régulier 3. C'est euh... Tu tremper dans le bouillon, là. Ben, c'est sûr. Euh... Il ne faut pas trop s'énerver. C'est oui. pas pareil, là. Ça, ça, ça goûte le bouillon, la mayonnaise, pas qu'à d'affaires.
4: Tu le tranches. Ça me semble que c'est mieux. Tu le tranches toi-même, puis tu vas avoir de la meilleure viande pour un yes. peu moins cher, même,
2: une dernière petite vite avant d'aller sa route, mon ami Jerry. Une,
4: une petite vite, j'ai, il y a une ville qui s'appelle Meridian, Meridian en français. Meridian Idaho, Idaho, imagine-toi. Mm -hmm. les, patates. les patates, les terrains de football bleus. C'est oui. euh, la capitale, c'est Boise. C'est ouais. Boise Idaho. Voilà, mais euh, Meridian, c'est comme la banlieue de Boise. Donc, euh, c'est un genre de charlebourg. C'est comme... Euh, c'est de la banlieue. C'est l'espèce de longueuil de Montréal. C'est un petit pendéard. Fait que Meridian, Idaho, il s'est passé un genre de tremblement de terre cette semaine. OK. Mais pas un tremblement de terre euh, on, comme on connaît. Il a ont, ils, ils ont ouvert le 400e restaurant In-N-Out aux États-Unis. Mm. À Meridian... Idaho, Jeff. T'as peu, là. Imagine-toi, le In-N-Out se bâtit. Et le In-N-Out met une date d'ouverture. 84 sièges intérieurs. Ça, c'est la grandeur du restaurant là, pour manger à, à l'intérieur. Et service à l'auto. Une folie totale. Tout le canton, la ville de, la ville de Boisé tous les farmers, le monde autour, tout le monde. La, la, tu... la, la,
2: la population de Meridian, c'est 130 000 personnes.
4: 130 000 personnes, plus... Et vu que tu dis que c'est plus tout le, le métro. C'est ça, tout le métro. Et là, ils rouvrent le... Christophe, t'es bien placé pour le savoir. Ils rouvent le restaurant de burger qui fait rêver tout le monde. Les, les consommateurs, il y a des consommateurs, des clients, des clients, okay, clients étaient... Ils ont, quand ils ont dit, le restaurant rouvre à 10 heures lundi, il y a du monde qui était là 30 heures avant. Bien là, ça fait euh, une semaine que le restaurant
2: est ouvert. Et si vous allez chercher euh, un burger, c'est encore, peu importe l'heure, c'est...
4: Euh, un genre de 6 heures d'attente au service à l'auto? Euh, c'est 3 heures. Le, okay, le regarde, long,
2: regarde, elle est arrivée, Linda, OK? Linda
4: Daudet. Ah, c'est Linda.
2: Linda Daudet de Eagle, la ville de Eagle. Elle est allée lundi, OK? Elle est allée, elle est arrivée okay. à 6h52. Okay. <rire> et elle a eu son burger secure à 9h39 PM. <rire> Il
4: y a du monde à la barnac. Non, c'est Inferno.
3: <rire> de la date, ça a Alors, pas longé, ça a pas longé. C'est
2: un, un phénomène, là. Un in n out Burger, c'est un phénomène. C'est un phénomène, tu ah, dis. Regarde, regarde. J'ai mon chapeau In-N-Out Burger, puis euh... mes filles me demandent quand est-ce qu'on part dans l'Ouest manger lin n out Il <rire> va tout le suite.
4: C'est ça. C'est ça. Dire, on va aller prendre l'avion, on va aller, dans l'Ouest. Ben oui. Et, et il est où le In-N-Out le plus, le plus à l'est euh, Il est au Texas. Il est-tu au Texas ou il est à Nashville? Il n'est pas encore ouvert à Nashville. Ah, okay, il n'est pas encore ouvert à Nashville. Ça. Non,
2: parce qu'à Nashville, ce qu'il ouvre, c'est un genre de headquarter parce que c'est leur porte d'entrée vers l'Est. Parce ah que ah. ça, c'est pas, pas du congelé. Hein. Donc, il y a une patente dans l'histoire. Oui, il, 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 il y a une logistique. Là. Il y a une logistique. Là. Il y a une logistique un peu plus complexe. Donc, euh, vu qu'il n'y a pas de... Vu qu'il n'y a pas de paris congelé, c'est un autre... Voilà. Guide. Donc, c'est la folie chez... Est-ce est que la folie si, met à même, la si, mettons... Je te pose la question. On prend la même paris elle est congelée rapidement là, avec toutes les nouvelles techniques du jour, la fait dégeler, puis tu prends la fraîche, puis on les met sur la même cuisson, puis je mange les deux burgers. Est-ce que tu penses vraiment que je vais voir la différence?
4: En dehors du burger, euh, oui. Dans un burger, non. Avec, ouais, avec le fromage, le bacon, ouais. la, la, euh, en dehors, Donc, ça C'est oui. un statement plus qu'autre chose. Je, je pense que c'est un statement. Tu sais que c'est pas congelé, donc le monde sont prêts à n'importe quoi. C'est leur marque de commerce carrément. C'est ça.
2: Alors que les techniques de congélation d'aujourd'hui, ça n'a plus rapport. Oui, qui Il
4: y a ça du instant Quick Frozen. Euh, le produit est congelé en, en une minute. Là. Ils, ouais. ont des, ils ont des techniques. Là, très, très basse humidité, pétanque. Ça, ça, ils, ils font ça ces bateaux de pêche. Les, pé, les pétanques qui sont.. Ils sont pêchés, les coquilles sont ouvertes, ils vont chercher à la pétanque, ils congèlent co sur le bateau. Ouais. C'est capoté. Là. Du IQF qu'ils appellent.
2: Yes, c'est vraiment. Merci, Jerry. Yes, sir. Hey, c'était la dernière boîte à PIDS de l'année 2023. J'ai
4: une petite affaire vite, vite avant de partir. Ah ouais, go, go. Euh, une petite affaire ah ouais. vite, vite, vite. C'est un dégoût Empirical.co. E-M-P-I-R-I-C-A-L. Okay. E Empirical.co. C'est CO. une, euh, une compagnie de l'Europe, sauf qu'ils sont, sont installés aux États-Unis. Et là, l'affaire, c'est qu'eux autres, ils ont sorti, Jeff. Je ne sais pas s'il si faut demeurer aux États-Unis présentement, mais ils vont le faire. Ils, ils, veulent, ils veulent pousser ce produit-là partout dans le monde. Présentement, il est disponible seulement qu'aux États-Unis. Donc, si vous êtes situé aux États-Unis présentement, vous pouvez en commander. Si tu vas sur empirical.co, c'est l'alcool à base de Doritos. Donc, imaginez-vous, là, t'as des, 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 des gins à saveur, des, 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 des scotch, des scotch non, non. Eux autres, là, c'est du barley, barley, c'est de l'orge, donc de l'orge, des Doritos, ça, c'est des ingrédients, orge, Doritos, de l'eau puis de la levure. Il paraît que c'est vraiment bon comme, comme alcool, parce que des Doritos, c'est du maïs, tu sais. Il y a comme un mélange. Ils vont broyer le Doritos, ils vont faire un juicy, des vrais Doritos. Là. Ils vont faire un genre de juice avec ça. Ça va fermenter qu'elle barley avec la levure. Et Christophe, ils font un alcool à base de Doritos. C'est la folie totale, mais il faut commander sur empirical.co. Il faut demeurer aux États-Unis, mais c'est un produit qu'ils veulent mettre partout dans le monde.
2: Wow, thank you man. Voilà pour euh, la boîte avec euh, Jerry Nicolas Gagnon. On est avec nous autres tout de suite après. Bon, voilà, la musique est là. Thank you Jerry. Yes thank you, man. Sir. Dernière boîte de l'année barré. 2023 passé de main.
4: Ah, très, incroyable.
3: Un peu. Radio Pirates. Pirates wanted.
2: Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables à contribuables avec un S.CA. Nick, t'es salué. Bonne fin d'année 2023. Euh, ça, on dirait que l'actualité la, ne veut pas lâcher pendant tout, pendant tout, pendant tout. Euh, plein d'affaires. Hey, as-tu pris, euh, as pris les, les dernières histoires du, euh, du comptable de défenseur du modèle le, le Pierre Fortin de, de l'Université de, de Sherbrooke, qui s'appelle Godet? Euh, Good peut-être Godbout, Puis oui. lui, il dit Ah, oh, wow, moi, il dit que mon salaire de 225 000 là, comme prof, je travaille pas fort fort, je fais les tubes de Québec. Je suis le, un, un ange gardien pour le modèle. Puis je vais vous dire une affaire, là. Les prix qui montent. Les gens sont capables de parler. J'ai calculé ça, là. Puis il dit, les gens, ils sont pas supposés de sentir ça. Ils vivent. Ils vivent. Ils ont bien plus d'espace dans le, leur portefeuille. Ils sont pas supposés de subir ça pour tout. Leur capacité d'acheter, c'est la même. Sacrement, dans quel monde ça vit, ce monde-là?
5: Ouais, dans le monde des gens qui reçoivent des salaires à 6 chiffres et qui sont 100 subventionnés ou à peu près, parce que c'est clairement les seules personnes qui semblent être capables d'avoir des, des réactions comme ça quand on parle de l'inflation. On s'entend qu'on regarde vraiment de manière objective. Tu regardes juste l'inflation alimentaire, c'est bien au-dessus de l'inflation qu'on qu n'avait pas de rappelé, qui est toujours autour alentours du 4-5 L'inflation alimentaire, ça frôlait le 10-20-25 par moment. Et ça, c'est ce que les gens voient vraiment dans la vie de tous les jours. Tout le monde fait son épicerie à chaque semaine. Tout le monde remarquait la hausse des prix. Fait que, un professeur Je, je l'ai dit, dit, dit hier, je je dit hier mes,
2: exemples, mes exemples, je, je les garde depuis deux ans. Euh, milieu de la COVID, avant que la folie commence, euh, saumon régulier avec la peau au Costco. Euh, pendant la COVID, on parle du mois de mai 2020, juin 2020, 1999 le kilo, comme c'était depuis, euh, depuis toujours, sacrément, hein, depuis au moins deux, trois ans. Et là, on est rendu à 32-33,99 le même saumon au kilo. Je veux dire, si vous me parlez de 5 d'augmentation sur le prix, ou encore le fameux, la fameuse euh, lasagne où j'ai fait une... une ça, ça C'est devenu comme la que tout le monde riait de moi un peu, parce que je, moi, je mettais une, 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 une image qui montrait c'était quoi le vrai coût de, de l'augmentation, parce que le, le prix au kilogramme, ça donnait à peu près, c'est toujours la même grosseur, ça donnait à peu près 13,50$, 13,60$, dépendamment de ce qu'il y en avait dans le, dans le plat. C'est un plat fait à la main par Costco, mais ça donne à peu près 13,50$. Et, mm -hmm. et là, ben, avec l'augmentation du prix au kilo, la même grosseur, on est rendu à 20$ pour la, pour la lasagne familiale, donc... Euh, T'sais, je veux dire, c'est au-delà du 5, c'est autre chose, c'est complètement, c'est complètement comme tu dis, c'est du 10, c'est du 15, c'est du 20. C'est
5: ça, puis l'inflation, il faut rappeler que c'est une moyenne, prend, on prend en considération plusieurs éléments là-dedans, on, on s'entend que si tu prends juste en considération euh, l'augmentation de l'immobilier, les, je veux dire, on ne parlera pas des loyers, mais juste des hypothèques qui ont augmenté au cours des dernières années. Ça, je veux dire, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une vue de l'esprit où est-ce que les gens s'imaginent qu'ils payent plus cher? Ils payent beaucoup plus cher. Tous ceux qui ont un renouvellement hypothécaire en ce moment, ils la trouvent vraiment pas drôle. Euh, puis pour venir à l'alimentation, on s'entend que si on prend vraiment l'élément le plus basique qu'il a pas, qu'on parle des œufs qu'on parle du beurre qu'on parle du lait, ça aussi, ça augmente. Il y a toute la question aussi de tous les mécanismes qui font en sorte que ces prix-là ne sont jamais revus à la baisse. On pourrait parler de la gestion de l'offre, entre autres. Mais il y a toutes les... La, la notion du fait que, yeah, ça a augmenté comme ça se peut pas, la brique de beurre à 6 7 là. Euh, je On l'a vu à 8,99 régulièrement. 8,99. Oui, 8,99. Oui. Ben oui. 89, oh bon, tu, <rire> tu vois, ça fait un bout que je n'ai pas été acheté ma brique de beurre, mais quand, quand tu dis que tu es content de la trouver en spécial à 6 c'est qu'un y a un problème. T'sais. Mais malheureusement, des gens comme Godbout, que je respecte quand même son, je dis, son niveau académique, euh, de démontrer cette déconnexion-là, c'est digne d'un politicien bien plus qu'autre chose. Puis on s'entend que le modèle québécois qu'il défend, en tout respect, c'est pas tout à fait le modèle là, le plus résilient en ce moment. On n'arrête pas de se faire dire, comme c'est le, le cas il n'y a pas si longtemps, par le ministre de, euh, ministre de la Santé, euh, M. Dubé, qui nous dit de rester à la maison, de faire attention, de ne pas se faire dans On met plus d'un milliard de dollars par semaine dans un système de santé dans, pour se faire dire de rester à la maison. Puis on n'est plus en pandémie. là. C'était assez bien cute de dire ça en 2020-2021, mais là, quand on est rendu en 2023, se faire dire ça, puis après ça, on a des élites qui me disent « Ah oh non, on défend le modèle, tout va bien. J'ai un salaire dans 6 chiffres, puis moi, l'inflation, je vois pas ça aller. On » On a l'impression de se faire rire de nous autres, pas à peu près. là.
2: Ces, euh, ces défenseurs-là sont incroyables, sérieux. C est, c est, ils s'en servent, là. Je veux dire, c'est pas, pas arrivé par hasard, cette affaire-là, là, que le gars il a comme une étude. C'est comme tu dis, c'est subventionné. Il, a, il y a des programmes qui vont avec ça. C'est des défenseurs. C'est vraiment les défenseurs du modèle québécois. Ils, ils, ils prennent euh, ils il payent dans les universités, puis là, à tout bout de champ, quand ils en ont besoin, ils ressortent. Et de voir les médias répéter ça. Et d'avoir le gars en entrevue et mmh. jamais vraiment lui poser des questions. On va dire voyons, c'est Godbout, faites pas un fou de vous-même. Les gens s'en vont. Ça, les, gens, les, gens, les, gens, euh, Maxi, les gens sont rendus chez Maxi, les gens sont rendus chez sont rendus chez C, ils s'en vont euh, faire des épiceries dans des épiceries que avant, il n'y allait pas. Il y a des gens qui n'allaient jamais dans ces épiceries-là. Il y a des gens qui vont au panier extra, qui n'avaient jamais été au panier extra. Donc. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Bien, sacrament, le monde est tight, l'essence est chère, tout est cher. Puis ce gars-là non, 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 les Québécois ont leur pouvoir d'achat est même plus grand qu'il était avant. Come on, man! Come on ne va pas dire ça au monde? Puis, tu sais, je veux dire, pour. Euh, en pleine négociation, c'est peut-être aussi euh, peut-être aussi euh, pour les euh, pour la, la, les gens qui négocient cette affaire-là. C'est parce qu'eux autres, ils revendiquent une augmentation de 20 en fonction du, euh, du, de l'augmentation du coût de la vie. Parce qu'on nous fait croire que c'est pour euh, un paquet d'affaires. La vérité, c'est que là, ça va être toujours l'argent. Et, et là, ben, ils se font dire, ben, finalement, as là. est bien correct. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 c'est correct. Le Godboul le dit, tu n'as pas besoin d'avoir plus que ça. Tu es, es, es parfait, tu n'as plus que tu n'as jamais eu. My God, Quel, quelle gang de déconnectés, de voir les médias... Euh, faire le tour de tout ça, puis euh, jaser X ce puis il, est, il était à Radio-Canada, il est allé partout. Personne n'y pose la question. On a dit, bon, Monsieur Godbout, il y, y a quelque chose qui ne marche pas dans votre affaire. Là. Les gens en arrachent en ce moment. Il euh, y a eu une, une tournée de, de, de médias, entre autres au niveau francophone. Euh, Justin Trudeau nous a annoncé qu'il veut, euh, il, il veut continuer, donc malgré les, les sondages qui sont catastrophiques. Il euh, continue au lieu de, de s'en aller et faire euh, un genre de mea culpa puis dire Écoutez, là, je, 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 je me tiens en partie responsable de ce qui est arrivé, on ne savait pas trop ce qui, est, qui arrivait pendant la COVID, on a fait des gaffes, euh, la banque a imprimé trop d'argent, on a euh, on a garroché un peu trop d'argent dans le marché, on a provoqué nous-mêmes l'inflation qui est arrivée. Un, mm. un genre de mea culpa. Non, non, les gens s'en vont, non, là, non, non, mais moi, non. je suis là pour. Les, les bords du carbone, euh, la terre, euh, la grinitude, toutes ces affaires-là. Le gars, il est all-in dans les affaires qu'il fait, qu'il est rendu quasiment... Je pense qu'il reste 50 sièges s'il y avait une élection aujourd'hui, contre ouais. 200 pour le Parti conservateur. My God! comment ça Qui conseille ces gens-là? J'ai l'impression que le monde est plus capable d'entendre des liners de politiciens puis euh, de voir que ces gens-là n'arrivent pas en disant d'abord « pardon mon ongle ». Et deuxièmement, ben, euh, on va faire ça autrement. On va vous arrêter de vous écœurer avec des taxes de ci des taxes de ça. On va vous arrêter de vous écœurer justement avec les taxes du carbone. On va mettre ça douette. On va s'arranger pour que les maisons ne coûtent pas cher. On va dérèglementer. On va faire un paquet d'affaires. Non! Il dit, ce que j'ai fait dans les huit dernières années, il faut que je le fasse encore ah oui. dans les
4: quatre prochaines. La job n'est pas finie, c'est ça qu'il dit. La, ah, est est... la job n'est pas finie. Je n'ai pas fini pas de détruire
2: Arrêtez. le Canada.
5: <rire> oui, c'est ça. C'est ah, je... ça. <rire> Ben écoute, je sais, Trudeau, c'est définitivement ce qu'on peut appeler le king du double down, parce que depuis qu'il est au pouvoir, ben depuis qu'il a été élu en 2015, il a tout doublé. Il a doublé la dette du Canada, il a doublé le déficit, il a doublé les paiements sur la dette. On n'avait pas de taxe carbone fédérale, on est rendu avec deux. Donc, vraiment, je dis dire, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Puis là, en ce moment, il veut doubler le carnage en ce moment. Je veux dire, en, en, en tout respect, où est-ce qu'il est rendu en politique présentement? Il devrait y rester une chose à faire, c'est tranquillement préparer la relève, et peut-être laisser le, un, un autre personne dans le, de, dans le Parti libéral du Canada euh, se ramassait avec l'une des pires défaites de l'histoire du parti politique. Quoi qu'il en faut vous rappeler que le parti ne va quand même pas disparaître d'un matin. Je veux dire, Justin Trudeau, quand il est arrivé dans le parti il y a quelques années, euh, il a été en mesure quand même de le ramener sur la map, de remplir les coffres. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le PLC disparaisse soudainement aux prochaines élections. Ils vont manger une volée, mais ils vont possiblement revenir en force soit avec Trudeau, soit avec une autre personne. Mais une chose est sûre, en ce moment, on, on parlait justement du climat. Euh, il, il ramène constamment le fait que la plus grande crainte des contribuables ou des Canadiens en général, c'est le climat. Ce qui est rendu faux, en fait, là, la principale préoccupation des gens, c'est le coût de la vie au Canada, c'est même plus la question du climat. Oui, le monde va avoir une conscience sur l'environnement, mais ils vont plus vraiment... La, la question de la climato-anxiété, ce qui essaie de pousser dans ces politiques, ce qui essaie de pousser dans le sentiment général de la population, ça, ça marche plus. Quand les gens ont perdu espoir de s'acheter une maison un jour, parce ben que c'est le cas, là. 60% des jeunes ont abandonné le rêve de devenir propriétaire un jour. Ça, ça, c'est l'héritage des huit dernières années. Puis je ne vais pas non plus me mettre moi, à je dire... Suis là, oh, moi, je suis là de... pour aider, les...
2: <rire> aider les, 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 ouais. les, les les familles moyennes, les, les salariés moyens. Euh, c'est ça, mon objectif, c'est d'aider la classe moyenne.
5: <rire> ben, c'est ça. Ça n'aide pas bien ben, la classe moyenne quand on fait juste rajouter des taxes par-dessus des taxes, quand les, le monde... En plus, ils parlent de leurs préoccupations par rapport au fait que les, les, le, le coût augmente par rapport à ces, ces frais-là. Par, par exemple, récemment, on avait la question de l'exemption de la taxe carbone pour les différents foyers en Atlantique qui chauffent encore avec de l'huile de chauffage. Il y a 400 000 maisons dans l'Atlantique qui ont reçu une exemption, mais ça, c'est une exemption qui est un petit peu à saveur politique, parce que ça venait de la pression interne d'un député libéral qui demandait à ce que les, les gens de sa circonscription se fassent donner un répit, parce que sinon, il allait avoir sa tête aux prochaines élections. fait que Trudeau il a mais quand les autres premiers ministres des autres provinces ont dit hey, « on peut savoir avoir une exemption sur la taxe carbone également? On chauffe au gaz naturel à l'année, euh, l'hiver s'en vient puis ça va être frais, puis ça va coûter cher, on peut-tu avoir une exemption nous autres avec? » Ah non! Là, là, on ne peut pas vous en donner une parce que l'environnement, c'est important. Bien, ce n'est pas important pour... Aider, quand c'est les provinces de l'Atlantique, l'environnement, c'est un, un deuxième argument. Ce n'est pas trop important. Mais quand c'est le temps de parler de l'Alberta ou de n'importe quelle province qui amène un, un, un plus à l'économie canadienne, alors là, il ne faut surtout pas leur donner, ne serait-ce qu'un répit. Ça, ça démontre vraiment la c'est pas juste qu'il y a double down, il y a vraiment deux manières d'appliquer ces politiques C'est, euh, il va appliquer à l'est et à l'ouest de manière différente c'est très dangereux pour l'avenir du Canada à la fin de la journée quand tu appliques des politiques complètement déconnectées d'un bout à l'autre du pays tu aucune cohérence à la fin de la journée plus, non seulement les contribuables ne te prennent plus au sérieux mais éventuellement je veux dire, les, les provinces elles-mêmes vont commencer à se détacher Puis on le voit en ce moment avec l'Alberta qui veut se retirer du fonds de pension canadien o on le voit également avec différentes autres initiatives provinciales où est-ce qu'on veut sortir de la taxe carbone comme c'est le cas avec Scott Moore en Saskatchewan. Donc, inévitablement, là, ce que Trudeau est en train de faire, c'est plate à dire, mais c'est presque pire que ce que son père a fait, si pas pire déjà. Fait que de, de penser qu'il va revenir quatre ans en politique, moi ce que j'espère, de manière complètement objective, c'est qu'il nous dise exactement ce qu'il veut faire de la fin de son mandat, parce que jusqu'à maintenant, à part avoir légalisé le pot, doublé la dette, doublé euh, la moindre dépense publique. Il n'y a pas grand-chose que je peux dire qui sont... Non, c'est un moron-là à
2: scraper le Canada. c'est Sérieux. C'est un moron-là à scraper le Canada, ben C'est bizarre parce que, pour des raisons géopolitiques, je ne sais pas trop, mais il y a un paquet de y a un paquet de, de, de gens qui arrivent de partout ailleurs pour avoir un, une vie meilleure et qui s'installent Il y en a plus que jamais, en fait, qui s'installent au Canada puis sacrament, ils s'en viennent ici... Et ils vont vivre la misère. Ils vont avoir de la misère à se trouver une place à rester à prix raisonnable. Ils vont avoir de la misère à, à se nourrir à prix raisonnable. Ils vont avoir de la misère à se déplacer avec une voiture à un coût raisonnable, à mettre de, du gaz dedans à un coût raisonnable. Je veux dire, c'est un après l'autre. là. C'est catastrophique. Je veux dire, jamais on n'aurait pensé ça du Canada. Mais le socialisme, on le sait, on le dit depuis toujours, le socialisme, le cataclysme n'arrive pas en 24 heures. Okay? Quand les, 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 les socialistes non, non, commencent ça. leur projet socialiste... Ça n'arrive pas. Ce qu'on vous annonce, ce qu'on vous dit, ça n'arrive pas en 24 heures. C'est tranquille, tranquille. Ce qu'on appelle l'eau le, qui commence à bouillir tranquillement mmh. avec la grenouille dedans. C'est ça, ce principe-là qu'on
4: vous dit depuis longtemps. Eh bien là, la grenouille est dans le fond du plat d'eau. Mais, mais c'est okay. Trudeau, Trudeau... C'est-à-dire... Euh, il a des affaires bizarres. Parce que la SCHL a dit que ça prendrait trois... P... Le c'est l'enfer au Canada. Là. Il dit, la SCHL a dit... Ça va prendre 3,5 millions de logements de plus d'ici 2030. Là, Trudeau, il explique, il dit ouais. ouais, il dit mon gouvernement va travailler sur un genre de stratégie nationale sur le logement. Et qu'est-ce que ça peut être une stratégie nationale sur le logement Bâtir des HLM, Christophe Oui, c'est pas patron soviétique.
5: Puis, oh, oui, puis corder ben, du monde le, dedans. Le, le... Le P, c'est que c'est carrément ça qui a annoncé il n'y a pas si longtemps, justement, sa, euh, sa mise à jour économique, de, euh, je pense, en décembre ou en novembre. Il a donné euh, une exemption, en fait, sur la TPS pour les nouvelles constructions de logements. Donc, c'est vraiment, c'est ça le projet national du PLC pour soutenir. Euh, les, comme, on va se le dire franchement, là, il y a, la croissance démographique est très importante, plus de 500 000 immigrants cette année. Ça joue quand même fort sur oui. euh, la, la demande au niveau de l'immobilier. On, on va se le dire. C'est un calcul inévitable. Mais, tu sais, 3,5 millions de maisons d'ici 2030, ça de rien, mais c'est comme si on construisait Montréal à grandeur du Canada pour une deuxième fois. C'est énormément, de... ouais, ben, énormément de logements, mais y a-t-il quelqu'un qui va le dire ou, euh ces fameux défenseurs du climat ou ouais, de toutes les questions environnementales que genre 3,5 millions de maisons, c'est énormément de construction, c'est beaucoup de demandes en énergie, c'est beaucoup d'espace qu'on doit occuper. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait euh, comment dire, une, co une cohérence entre les politiques quand, tant migratoires qu'environnementales que, que, en matière d'étalement urbain ou d'urbanisme parce que on, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on construise plus de maisons. C'est ce qu'on a de besoin et c'est le grand problème au Canada, c'est qu'on ne construit pas assez. Mais tu as, as les municipalités qui nuisent encore puis tu as les provinces qui ne suivent pas. Euh, Justement, t as, t as le, le, gouvernement provin... ben, le gouvernement fédéral a donné une exemption sur la TPS pour une nouvelle construction de logements. L'Ontario a suivi. La Colombie-Britannique, elle ne l'applique déjà pas, mais le Québec, on ne fait rien. Le Québec, il a, il a, on ne va jamais suivre. Même chose quand c'est le, le temps de parler sur des taxes sur l'essence, quand c'est le temps de parler de la taxe de bienvenue. Je tout dirais les, tout le travail sur, pour aider.
2: La construction aussi, le, ouais. les, la construction en tant que telle, les, les employés, je veux dire, là, maintenant, quand vous construisez une maison, si, mettons, il y a six voitures en avant de votre maison en construction, dites-vous que ça veut dire qu'il y a six personnes, souvent, dans la voiture? Donc, euh, il, y a six, il y a une personne chaque, donc il y a six personnes. Ça, ça vous coûte combien de l'heure? Ça vous coûte 600 de l'heure, donc, à chaque fois que ces six personnes-là sont en train de monter votre charpente, d'autres travaillent sur ci, d'autres travaillent sur ça, chaque heure qui passe, c'est 600 là. My God! 600, 600, 600. Mais non, comment, comment ça peut être si cher? C'est pas possible. Donc, il y a un paquet d'affaires à parler, puis euh, j'ai hâte de voir ce que pour Paulier va, va livrer quand il va prendre le pouvoir, mais si ça traîne puis que le gouvernement libéral reste au pouvoir encore pendant un an, hey, euh, j'ai comme l'impression que tant et aussi longtemps que ces gens-là vont être là puis qu'on tarde à, à changer les règles puis à, à les mettre en pratique. Si, mettons, tout ça prend un, un à deux ans, pis, on ne se relève pas de ça. Là. Si on commence pas après-midi, on est fourré, là
5: effectivement mais il faut quand même euh, on, moi je pense qu'on peut être un petit peu optimiste par rapport à ça parce que c'est sûr qu'un an de plus avec le gouvernement Trudeau dans euh, la tendance actuelle ça serait pas très encourageant là pour euh, l'économie dans le futur mais il faut se rappeler aussi des années 90. Quand Mulroney s'est fait tasser, quand Kim Campbell là, et le, le Parti progressiste conservateur se sont fait tasser, puis c'est Jean Chrétien qui a été élu. Euh, je veux dire, Jean Chrétien est pas arrivé devant des finances publiques très équilibrées. L'économie canadienne était vraiment dans le trou à cette époque-là. Ils ont fait le ménage. Ça a pris le temps. C'est quand même assez surprenant parce que c'est les libéraux à l'époque qui ont fait le ménage, qui ont, euh, qui ont ramené de la rigueur budgétaire à Ottawa, puis qui sont assurés de ramener le Canada sur les rails par la suite. Fait que ça s'est fait. Je ne dirais pas que l'économie canadienne est au même niveau qu'elle qu était dans les années 90, mais un, un changement drastique de tendance, ça peut s'opérer, surtout dans le pays dans lequel on vit présentement. Fait on peut garder espoir, mais c'est vrai que plus le temps avance, plus on peut se dire que oui, ben, les ben, dettes, les, déficits, les les, les dépenses augmentent.
2: Je comprends ton point, c'est parce que ça, c'était une crise de finances publiques puis de gestion publique. Mais là, on parle de crise d'habitation. On le sait comment c'est long avoir des permis, on le sait comment c'est long de bâtir. Ben, c'est quoi? ces 4-4. Quatre, quatre, Quatre mois au moins pour une maison, une fois que les gens commencent. Et plus vite, vont le faire peut-être en trois mois et demi, vrai. Mais qu mettons quatre mois par maison avant de rentrer dedans. My God! Je ne sais, sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais pour bâtir autant de maisons avec une main d'œuvre qui est quand même assez limitée. Puis là, bien, plus on va vouloir en bâtir, plus il va y avoir une genre d'inflation de la part des sous-traitants qui vont vouloir avoir les jobs parce qu'il va, va manquer de plombiers, il va manquer d'électriciens il va manquer d'un paquet d'affaires. Ouais. Ouf! My God! Je ne sais pas comment ça va... C'est parce que plus on retarde plus la fenêtre pour bâtir va faire qu'on va devoir bâtir plus vite. Et plus on va bâtir vite le nombre qu'on veut, plus on va provoquer une surenchère dans, chez les sous-traitants et chez les compagnies de construction. Donc, c'est surtout ça qui, euh, qui euh, m'inquiète. Hey, euh, dernier point, je sais qu'on fait deux blocs ensemble parce qu'on fait un genre de quiz sur... Euh, euh, tout ce qui s'est passé dans l'année 2023. On fait le tour de, de, de chacune des affaires qui est arrivée au cours de 2023 dans le prochain bloc. Mais juste avant, je sais que contribuable.ca, ben, c'est pan-canadien, vous écoutez de tout ça, mais vous regardez à peu près euh, très souvent ce qui se passe du côté d'Ottawa. Mais euh, du côté du Québec, euh, Nicolas, je te parle à toi, je sais que tu as des intérêts sur le Québec de, depuis toujours. Euh, ce n'est pas, pas ton premier rodéo, comme dirait l'autre, euh, avec euh, contribuable.ca, tu avais fait autre chose avant. Donc, tu surveilles un peu toujours ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive avec l'histoire des profs, puis des employés de l'État, puis des infirmières? C'est quoi le fond de l'histoire? qu'il euh, y en a qui disent ils veulent avoir des meilleures conditions. Ce n'est pas nécessairement du salaire. J'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent « Ben non, moi, je suis à sa ligne de pitage. Ça parle juste d'argent. Euh, » L'autre gang dit « Ben écoute, ben, ils ne veulent pas régler. » Moi, je suis arrivé avec une phrase qui a dit que... Puis, j'y tiens encore à le dire. Je pense qu'il n'y aura pas de règlement tant et aussi longtemps qu'on est dans une crise... Euh, de, de virus pulmonaire quelconque. Là. Je pense que c'est un genre de, de COVID. De, on, on utilise la, 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 la grève comme une genre de, 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 de patente sanitaire pour empêcher les virus de se propager via les écoles parce que ce serait l'enfer si on était avec les enfants dans les écoles en ce moment parce que déjà 3,5 millions de euh, Québécois depuis un mois, un mois et demi, ont pogné soit la grippe, soit la COVID ou un autre. Donc, ce serait l'enfer. On sait qu'ils veulent sauver le, le système de santé. Donc, C'est juste que je, je me pose toutes ces questions-là. J'essaie tout de comprendre ce qui se passe. Sérieusement, quand les gens répondent « Oui, oui, on est avec les grévistes, nous autres. » Moi, je ne suis pas avec personne parce que dans le fond de moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si on a le moyen de payer ce qu'ils nous demandent. Je ne sais pas si euh, ce qu'ils nous demandent, c'est vraiment ce qu'on voit dans... Je ne sais rien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Québec? C'est une des pires grèves. Le gars qui est en charge fait des podcasts, il lit des livres, il s'en va négocier avec des Inuits dans le nord du Québec. Chris, qu'est-ce qui se passe ici?
5: Ben, écoute, c'est sûr que à ta première question, est-ce qu'on a les moyens de payer est ce que les syndicats demandent présentement? La réponse, c'est non. Puis ça, malheureusement, j'aimerais dire qu'on qu aurait les moyens, mais faut quand même blâmer les précédents gouvernements pour avoir accumulé autant de dettes et autant de paiements sur la dette comme c'est le cas présentement. Je veux dire, il y a une marge de manœuvre qu'on n'a pas. T'sais, on a un déficit au Québec présentement. Ça se peut, il est à 2 milliards, puis ça se peut qu'il soit creusé comme c'est comme annoncé présentement. On vient de tomber en récession. On, on a des paiements sur la dette à chaque année qui c'est de 9,4 milliards, puis ça va augmenter jusqu'à 11 milliards au cours des prochaines années. Ça, c'est de l'argent qu'on paye, sur l'intérêt sur de la dette qu'on n'a pas pour répondre aux, aux demandes des professeurs. Qui, puis en ce moment, il faut rappeler, je ne veux pas dire que le gouvernement fait preuve de bonne foi dans les négociations. Comme tu l'as mentionné, ils ne prennent pas du tout ça au sérieux. François Legault ça, puis euh, Sonia Lebel, ça fait au-dessus de 11 mois qu'ils gèrent ça comme une patate chaude. puis Ils ont attendu à la dernière minute pour qu'on se ramasse avec une, une grève juste avant le temps des Fêtes. qu'il y a une bonne partie de l'incompétence de la gestion de cette crise-là qui est sur le dos du gouvernement. Il faut dire aussi qu'on a commencé l'année en donnant une augmentation de salaire de 30 les, les, Moi, je me souviens toujours les, les, les syndicats étaient restés assez silencieux à l'époque. Nous, à la FCC, on a fait partie de les rares groupes de la société civile qui ont été dénoncés de cette augmentation de salaire. Puis je trouvais assez particulier que les, les syndicats restent en retrait. Il mais quand je comprends oui. pourquoi. Sans oui, les accuser content. de machiavélisme, là, à cette heure, ils ont le beau jeu pour dire, ben regardez, ils sont donnés 30 nous, on demande 25 sur 5 ans. C'est qui qui sont vraiment greedy, tu Le gouvernement, il peut jouer autant qu'il veut, puis on sait que le gouvernement n'a pas de marge de manœuvre, mais il a donné tout le beau jeu de la communication puis de la relation publique entre les mains des syndicats. C'est pas pour rien que les sondages, en ce moment, ne sont pas très favorables envers euh, François Legault. Donc, il y a ça qui est à prendre en considération. C'est sûr que les professeurs au Québec, quand tu compares au salaire uniquement, sont moins bien payés que dans d'autres provinces. Mais quand tu prends en considération la rémunération globale, donc tu prends en considération les, les, avantages, les avantages sociaux, le fonds de pension et tout ça, le professeur au Québec n'est pas démuni. Par contre, il n'y a personne ici qui va dire que leurs conditions de travail sont parfaites, elles méritent d'être améliorées. Est-ce que leur salaire peut être révisé? Certainement, mais on a un gros problème au Québec où qu on refuse constamment de se poser là-dessus, c'est est-ce qu'on a trop de travailleurs dans la, dans la fonction publique québécoise? Est-ce qu'on paye trop de monde? Est-ce qu'on Mario Dumont a écrit là-dessus récemment, puis c'était très intéressant. Et, et si on, on réduisait ne serait-ce que de 25 000, 30 000 personnes le nombre dans la fonction publique, on n'a pas loin de 600 000 présentement. Si on le réduisait de 30 000, puis, puis on répartissait ces salaires-là, dans le reste de la fonction, qu'on priorisait les infirmières, qu'on priorisait les professeurs, on aurait définitivement plus, mais on se coupe cette marge de manœuvre constamment. Puis à chaque convention collective, on se prend au pied du mur, puis on est obligé de dire oui aux syndicats, sinon, on, il se passe comme il se passe présentement. 370 000 jeunes n'ont pas été à l'école depuis le dernier mois, et ça se peut qu'ils ne retournent pas sur les bancs d'école au courant de l'année prochaine. On a une grève générale illimitée qui il va nous péter dans les mains, puis on a un gouvernement qui fait comme si rien ne se passait réellement. Fait que, malheureusement, je suis obligé de dire que cette grève-là est une blague, dans le sens que le gouvernement l'a tellement mal géré qu'on se demande réellement ce qui, ce qui va se passer au final, mais une chose est sûre, les contribuables n'ont pas les moyens de payer ce que le, le gouvernement veut offrir, ni ce que les syndicats demandent.
2: Si je mets ça à si 65 000 par année, 30 000 employés, c'est 2 milliards.
5: Hé, hey, c'est de l'argent. On
2: hein? va ouais, aller chercher de l'économie. Sauf que, si je calcule, j'ai-tu compris que si on leur donnait tout ce qu'ils voulaient au bout de 5 ans, c'est 12 milliards en récurrence?
5: C'est pré... ben, au-dessus de 9 millions plus si on va chercher le rattrapage pour 2022 parce qu'il demande un rattrapage basé sur l'inflation de 2022. Okay, on serait wow. est pas loin de 12 millions. Euh, puis, euh, puis ça, c'est pour l'instant. Je veux dire, en, en ce moment, on serait dans ces eaux-là si les négociations... Continue dans ce sens. Le gouvernement se battait pour leur donner seulement 8 milliards au début puis je comprends pourquoi, parce que les chiffres qu'il y avait au dernier budget, ça leur donnait très peu de marge pour plus. Là, on est rendu avec 4 milliards de plus. Fait que l'objectif du retour à l'équilibre budgétaire au Québec là, pour 2027-2028, il prend le champ au prochain budget. Là, si, si les négociations continuent comme c'est présentement.
4: Et la question que je vous pose, si, mettons, tu dis on, on va jouer le jeu, là, tu dis oui, est-ce que dans deux, trois ans, il va y avoir des changements dans les écoles?
3: Ben non, il y a zéro
2: changement. Non. 12 milliards,
4: pas
2: de changement. Il y a zéro changement.
5: C'est comme, ouais. si comme si je disais, dans un système de santé où est-ce qu'on met plus d'un milliard de dollars par semaine, si je rajoute 5 milliards là-dedans, est-ce que ça va vraiment avoir un impact après un an, deux ans? Tu vas peut-être sentir quelques différences dans certains endroits, dans certains programmes, mais au final, l'effet euh, général va être, -être même le même.
2: Ah, ça va être la même maudite boîte, maudite marde. Thank you, euh, euh, Nick, on fait une pause vite, puis après ça, on fait un petit quiz pour faire le bilan de l'année 2023 qui achève dans quelques jours.
0: Faites partie de l'invasion.
1: Radiopirate.com Radio Pirate Pirate
0: 100% 100%
1: Pirate
2: Ouais, deuxième bloc, on fait quelque chose de. On fait pas souvent parce que c'est une fin d'année, c'est une fois par année. Donc on fait ça avec euh, notre chum Nicolas Gagnon de contribuable avec un S.ca. Euh, tu nous présentes ça comment? Tu, euh, tu nous donnes ça par mois, c'est ça?
5: Oui, bien comme tu vois, on peut faire ça par mois. Euh, si on, peut, on peut en sauter un ou deux si jamais tu vois que la question est pas tant euh, <rire> crédible ou autre, mais ouais, on peut toutes les couvrir.
2: Ah ouais, oui, vas-y, vas-y. Lance-nous ça.
5: Parfait. Ben écoute, euh, je fais un petit quiz de la Fédération canadienne des contribuables. La, la raison, c'est simple. Bilan de fin d'année. On essaie d'y aller dans l'ordre chronologique pour voir c'est quoi les différents événements. Je vais tester un petit peu vos aptitudes. C'est sûr que j'ai envoyé les questions puis les réponses d'avance à un ouais, d'entre ben, vous. Non, mais je ça en que je les vois pas. Oh. OK, parfait. Fait que sinon, c'est pour les auditeurs pour vous pratiquer puis voir. Puis si vous avez 15 sur 15, ça veut dire que vous êtes un parfait euh, combattant pour les contribuables. Sinon, <rire> ben, il va falloir être un petit peu plus à l'écoute l'année prochaine puis être à l'affût les nouvelles euh, d'action. Ouais, les
2: pirates sont assez là, on dire.
5: Ouais. C'est ce que je me dis aussi. Fait qu'on y va pour le mois de janvier. Euh, le mois de janvier, c'est pas passé grand-chose au Québec, mais il y a trois provinces canadiennes qui ont annoncé l'entrée en vigueur ou le renouvellement d'une réduction de la taxe provinciale euh, sur l'essence pour une période qui va jusqu'à au moins un an. Euh, quelles sont ces provinces? A. La Colombie-Britannique, la Saskatchewan et euh, l'Alberta. La, B. L'Alberta, l'Ontario et Terre-Neuve-Labrador. C. Les provinces d'Atlantique. Ou D. Le Québec, l'Ontario et le Yukon. Mm. Je vous laisse y aller. <rire> mmh, ah, je sais pas par toutes. <rire> C'est cran Vas-y par élimination. Vas par
2: élimination. Euh, OK, j'enlève les noirs, <rire> et reste les rouges. Le Québec est pas dedans, ça ses
5: ouais. œufs. Hein? OK, écoute, on le, va y aller le, tout de suite parce que est le la le plus Québec facile, c'est euh, l'Alberta, l'Ontario et Terre-Neuve-Labrador. Ce sont les seules provinces qui ont offert une réduction de la taxe sur l'essence. Le Québec. Exclure le Québec. Moi, comme, Jerry, faut exclure le Québec. comme tu sais, Jerry oh oui, Il faut exclure le Québec tout de suite de ça. Il
2: n'y a suis... jamais une taxe au Québec, c'est pour l'éternité. <rire>
5: Oui, attends, tu vas voir, il y a des surprises dans the line là-dessus, mais oui, tu as, as totalement raison pour les taxes sur l'essence, il n'y a eu aucune réduction, puis il y, y a même le Manitoba qui s'est rajouté pour l'année 2024, donc pour vous dire qu'on est de moins en moins nombreux euh, à ne pas offrir de, de, de réduction de taxes, mais le Québec est toujours gagnant. Février, les bottines du gouvernement François Legault suivent les babines, puis un projet de loi qui est annoncé pour plafonner les cro les, la croissance des tarifs d'Hydro-Québec. Euh, Fitzgibbon n'est pas trop d'accord avec ça, puis Michael Sabia non plus, mais le projet de loi est rentré quand même en vigueur sous le nom de projet de loi 2. À quel seuil de pourcentage la hausse des tarifs d'Hydro-Québec sera plafonnée jusqu'en 2030? Est-ce que c'est A, 10 B, 9,975 C, 3 ou D, 4,5 Je vous euh... donne 5 euh, secondes à chaque fois. Pla... OK. Euh...
4: Hein? Hydro-Québec plafonné ah. jusqu'en 2030? Oui. OK. un 4 4,5
5: non, <inaudible> <inaudible> c'est... Je vais tout de suite, c'est 3 C'est le seuil auquel ça va être plafonné. 3 ou le, ou le niveau d'inflation s'il est inférieur à 3 Donc, si jamais l'inflation est égale ou supérieure à 3 ça, le, vos tarifs d'hydro-Québec ne vont pas augmenter plus rapidement que 3 C'est la, la commission parlementaire sur laquelle la FCC au Québec a pu participer dans les travaux. Puis, heureusement, c'est sûr que ça, ça déplaît beaucoup à certains qui aimeraient ça augmenter les tarifs plus rapidement. On n'arrête pas Mais de oui. répéter qu'au Québec, on paye les meilleurs tarifs d'électricité au monde ou les moins chers en Amérique du Nord. Mais il faut aussi là, rappeler qu'on est les plus taxants en Amérique du Nord, donc il faut ouais, bien qu'on On est dans l'endroit le, le plus
2: froid en Amérique du Nord, avec l'Alberta et ces endroits-là. Et l'Alberta se Exactement. chauffe au gaz. Il ne euh, faut pas oublier ça. C'est nous autres qui en consomment le plus. Le gouvernement du Québec arrive à un constat terrifiant, un drame qui dépasse l'entendement euh, et qui nécessite, nécessite une intervention d'urgence, le salaire des députés. Une hausse salariale est proposée. De combien de points de pourcentage les salaires des élus seront finalement augmentés? A, 10 B, 5 C, ils n'ont pas augmenté leur salaire car ils sont solidaires des contribuables. Ou encore D, la, 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 le chiffre est de 30 pour D. La question est pour Nicolas.
5: <rire> ben, euh... écoute, 30 <rire> C'est assez évident. <rire> tous les, là, Québécois, changé, tous le...
4: les Québécois savent cette réponse-là. Tu penses-tu? Ouais, non, mais... ont... non, non, ils l'ont pas
5: digéré. Du... Pas... Hein. Non? non, non
4: ben, ils ils pas
2: ça. Gérer. Quand,
5: quand je disais que les fameux syndicats utilisaient cet argument-là, c'est rendu que tout le monde l'utilisait. C'est oui. vraiment ce qu'on entend à chaque fois. Fait que c'était même pas une question piège rendue là. Euh, mois de mars, ça, c'est un peu intéressant aussi. Une autre promesse du gouvernement Legault se faufile dans le budget 2023-2024. Malgré la popularité d'une telle mesure, une importante montée de bouclier est observée chez les syndicats, les partis de gauche et les associations étudiantes. De quelle promesse s'agit-il? A. Le plafonnement des tarifs d'Hydro-Québec. B. Les chèques de 400 et de 600 C. La baisse d'impôts de 1 ou D. La réforme du financement des hôpitaux et du système de santé. Écoute, euh... <rire> non, la baisse que
2: d'impôts qu'elle va On sait bien, c'est automatique, c'est des baisses d'impôts, les autres-là. Là.
5: Oui, est, on est la seule place sur Terre, parce que j'ai pu observer où est-ce qu'une baisse d'impôts pouvait être impopulaire, euh, même si elle s'adressait en plus aux deux... C'est incroyable, c'est incroyable,
2: il n'y a pas de place à la Terre qu'elle baisse. C'est incroyable, oui, à ça, là. Oh.
5: <rire> ben, oui, on, on, on le monde, monde de célèbre des baisses
2: d'impôts partout dans le monde...
5: La lettre ouverte de l'IRIS, 40 économistes ou pseudo-économistes qui sortent pour dire que c'est inacceptable oui. une baisse d'impôts. Bref, on va s'en souvenir longtemps. Euh, puis justement, petit petite quiz par rapport à ça, tant qu'à parler de baisse d'impôts, c'est quand c'est -ce, quand la dernière fois qu'on a eu une baisse d'impôts au Québec, selon vous? Je donne ça rapidement, les, les choix de réponse. Est-ce que c'est sous le gouvernement Couillard, le gouvernement Landry, le gouvernement Charest ou le gouvernement Bouchard que les Québécois ont eu leur dernière baisse d'impôts?
2: Euh, un peu, voir. Ça, <rire> euh, ouais, un peu. Ça euh... fait tellement
4: longtemps, je m'en souviens pas dans le tête Landry. Euh,
2: le plus longtemps, ouais. c'est euh, Bouchard 98. Ah, c'est Bouchard. Ouais, bah, je dois dire Bouchard.
5: Ben c'est ben, le... ouais, plus longtemps en arrière, mais la dernière vraie baisse d'impôts, c'était effectivement sous le gouvernement Landry en 2002. Donc c'est des péquistes? Euh... Ben, ouais. oui, c'est péquistes. Et puis c'est même la, la ministre des finances à l'époque, c'est Mme Pauline Marois, euh, qui a donné la dernière baisse d'impôts hey! significative au Québec. Oh
2: ça une... ennuie
5: ben, il se faisait une génération, hein. donc une génération en chaque baisse d'impôts, c'est pas pire. autre question, puis ça je suis pas mal sûr que vous connaissez toute la réponse, sinon on va être déçu. <rire> Lors des funérailles de la reine d'Angleterre à Londres en octobre 2022, un dignitaire canadien a séjourné dans une suite au prix ben, de oui. 6 000 par nuit. <rire> euh, on, a, on a su c'était qui lors de la visite du, du président Joe Biden selon vous c'était qui la personnalité est-ce que c'est A la gouverneure générale B l'honorable ministre Mélanie Joly C le très honorable premier ministre Justin Trudeau ou D Grégory Charles Grégory Charles
4: ouais, moi je vais dire B et C ah non je vais dire hein? C excusez <rire>
5: C'était C, le très honorable premier ministre Justin Trudeau, mais Grégory Charles était bel et bien présent. On va se souvenir de la fameuse vidéo qui était tournée dans l'entrée le, dans de l'hôtel le soir même de l'arrivée de Justin Trudeau où qu'il chantait une tune de Queen avec euh, donc Trudeau et Grégory Charles au piano. Euh, oh ça a fait le, le tour des réseaux sociaux pour vous rappeler que lui était sur le party au lieu d'être sobre, comme c'est le cas pour les funérailles généralement. Euh, en avril... Le 1er avril, Journée nationale du poisson d'avril, tu as plusieurs taxes fédérales qui sont revues à la hausse. Laquelle des hausses de taxes suivantes affecte le portefeuille des Québécois? Donc, on a A, la taxe carbone fédérale, B, la taxe d'acide sur l'alcool, C, la TPS ou D, euh, la taxe sur les poissons d'avril collée dans le dos de vos collègues. Donc, euh, hum. allez-y pour euh, quest ce que vous pensez qui va... On n'a pas la taxe du de carbone, avril. si on
2: sait qu'on n'a pas la taxe de carbone du fédéral, on a la nôtre, d'autres on est tellement meilleur que les autres. Euh, poisson d'avril, on s'en taxe pour ça. Euh, TPS, ça pas ça. TPS, il n'y a pas d'augmentation. Donc, c'est l'alcool, le plaisir, la police du exact. fun
5: Exactement. À chaque 1er avril, au Canada, on a ce qu'on appelle une taxe élévateur ou une taxe progressive qui augmente automatiquement de 1 C'est une des. Euh, pas d'un de 1 mais qui augmente en fonction de l'inflation euh, qui a été observée au dernier trimestre de l'année précédente. Et grosso modo, cette année, ça va augmenter de 4,7 Ça a l'air de rien, incroyable. mais selon les projections, euh, ça va coûter 100 millions de dollars aux contribuables canadiens de plus que l'année hein? précédente, juste pour boire de l'alcool. Hein? Donc, on parle de bière, de vin ou spiritueux. On augmente, non, salaud. Euh, la, effectivement, on augmente le prix sur le fun. Mais on, ça augmente pas juste le prix sur le fun, ça augmente aussi le prix sur les restaurants, sur les restaurateurs, sur les bars, et donc toute l'industrie qui est effectivement affectée. Mm -hmm. euh, au mois de mai, ah, euh, la la je Fédération, à fin, Canadi à la oui, Fédération
2: canadienne des contribuables dévoile des documents démontrant que Rideau Hall, la résidence de la gouverneure générale, a dépensé beaucoup d'argent pour des vêtements entre 2018 et 2022. Combien d'argent les contribuables ont-ils dépensé pour la garde-robe de la gouverneure générale A. 5 000. B. 14 700. C. 0 car les gouverneurs paient leurs propres vêtements. Ah. Ou D. 88 000 Le plus gros montant, c'est quoi? C'est quatre-vingt-huit
4: mille. C'est ça que je prends. Moi, tout j'aurais pris ça, plus
5: gros. C'est une bonne une police d'assurance, surtout quand on parle de War. Puis c'est la bonne réponse, c'est 88 000 C'est les montants qui ont été dépensés par Julie Payette et Mary Simon en 2018 et 2022 pour leur garde-robe. Et indéfin. je tiens à rappeler que depuis 2021, la gouverneure générale ou le gouverneur, ça peut être un homme, ça ne changera rien, ils ont accès à une garde-robe qui coûte, qui en fait, à la hauteur de 130 000 par mandat de 5 ans. Euh, je vous mets au défi <rire> de dépenser 130 000 sur 5 ans en vêtements. Bon, je connais, je connais je peut-être un, un, un auditeur, là, de, je pense, de Radio Pirate, entre autres. Avec oui, on en connaît un. Parce que je peux oh. le mettre au défi.
4: Oui, on est au Canada. Mais il ne vit pas au Canada, ce on est correct. Mais, est il n'est pas, mais... pas gouverneur général mais... du Canada. Il
5: est gouverneur général vois, du parce... Japon. <rire> hey, C'est ça. Mais il n'y a aucun autre fonctionnaire au Canada qui a accès à une un garde-robe payée. Donc, y a le gouverneur général, encore une fois, des, euh, des goûts princiers puis des avantages royaux. En juin, une autre déclaration de la Fédération canadienne des contribuables.
2: un peu, hein, Nick. Ce qui est dégueulasse là-dedans, oui. là. C'est que essayer de passer de... Je sais qu'il y en a peut-être quelques-uns qui réussissent. Mais 98 des gens qui essayent de passer des vêtements dans le compte de dépenses pour leur rapport d'impôt, OK? Même si ça fait partie de, 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 de vêtements que vous avez besoin pour votre job. Bonne chance. C'est l'enfer. Nous autres, là, mettons, nous autres, on commence à faire de la, de la vidéo. Là. On va avoir besoin de linge un peu, là. Ouais, si, mettons, je me jette pour 500$
4: de linge, peux-tu le mettre sur mon rapport d'impôt oh, non? non, 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 ça passera pas.
2: Mais eux autres, regarde, let's go, mets ça sur le compte de dépenses, tout est beau. C'est ça qui me fait chier. T'sais, au moins, si nous autres, on avait un break, tu OK, oh, il abuse, toi. Nous autres aussi, on s'amuse un peu, mais... mais non, non, c'est juste eux autres. En plus d'abuser en malade, ils ont un droit que personne n'a. Ça, c'est dégueulasse. Donc, juin, on est rendu où?
5: Ben, un autre, comme je veux un autre découvert de la Fédération. La Banque du Canada a échoué dans ses deux principaux objectifs, contrôler la masse monétaire en circulation puis limiter le seuil de l'inflation. Ça n'a toutefois pas empêché de distribuer des bonnies à ses cadres en 2022, la pire année inflationniste en 40 ans. Question. Combien de dollars de contribuables et banquiers se sont-ils distribués en bonnies en 2022? A. 8 millions. B. 20 millions. C, 45 millions, ou D, aucun boni, Les banquiers de la Banque du Canada ont fait preuve d'une solidarité et d'une rigueur hors norme. Ah, ben oui, ça, c'est hors sûr que c'est pas D, là. Bon, c'est pas D. <rire> Allez-y pour les autres.
4: Moi, je vois toujours Jerry, dans le top. Moi, je vois moi toujours, dans toi, toi, vas toujours dans le top. Moi, tu vois, c'est le pire. Ouais. C'est 45. Qu'est-ce que t'en penses, Nick? C'est quoi?
5: Close enough. Ben, c'est plutôt 20 millions pour 2022. Mais quand on regarde par exemple toutes les bonnies qui ont été distribués, les augmentations de salaire entre 2020 et 2022, donc on prend la période de la pandémie plus la période inflationniste qui a suivi, ils sont quand même distribués 71,8 ouais. millions de dollars en bonnies à la Banque du Canada euh, pour environ 88 cadres. Donc euh, c'est quand même ouais. assez fameux. Puis on tient à rappeler que, si on, considérant que l'année 2022 est une année de performance assez mauvaise pour une institution comme ça, on a remarqué qu'un seul fonctionnaire qui a poursuivi d'augmentation de salaire, euh, un seul des banquiers, en fait, sur les 88 euh, qu'il a poursuivi de Bonnie en fait au courant de l'année 2022 donc on se demande qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas mériter son Bonnie. mais les autres se sont mis les mains dans le plateau Il avait qui, être vraiment euh, bon lui. Pris, il... Mmh. Ah ouais, lui il n'était pas bon <rire> C'était lui qui s'a averti pour l'inflation <rire> Mais oui, juillet euh, la délé... Encore une fois, une autre dé découverte de la, dé de la Fédération canadienne des contribuables. La délégation de la gouvernance générale a dépensé 77 000 pour couvrir les frais de déplacement en limousine lors d'un séjour de trois jours en Islande en octobre 2023. Okay. Euh, 2022. Pardon. Quelle était la distance séparant l'hôtel où la délégation a séjourné et le lieu de la conférence à laquelle celle-ci a participé? Mmh. Ah, 100 km? Oh. B, 700 mètres, <rire> C, 10 km ou D, 670
4: km. Alors, c'est pas 700 mètres, là. Oui. Non, arrête. Oui, oui. Déplacement <rire> limousine sur 700 mètres.
2: C'est C'est point. On fait rire de nous autres, on fait rire de nous autres, je t'écœurais, là. Non, B, est récouir,
5: cette... est la réponse, est effectivement, c'est ah, 30 mètres pour 10 avoir... minutes à pied. Ils vont nous faire vivre fous, ils vont nous faire virer fou. fou Arrêtez de fouiller, oui, vous
4: fou. autres, vous allez nous faire virer fou.
5: Oui, c'est <rire> ça. Ben, ben c'est ça le but. Éventuellement, vous allez virer ça, fou, on va avoir des baisses d'infos. Mais sinon, le 700 mètres, c'est vrai, puis il faut rappeler que le contexte de la, la fameuse euh, conférence, c'est sur les changements climatiques. Donc, on a réussi à, vraiment booster le, le, les, les dépenses en essence pour des petites distances en Islande pour trois jours, il faut le rappeler. Euh, Mois d'août, la Fédération canadienne des contribuables publie son rapport sur la transparence fiscale à la pompe où il est, il est révélé, entre autres, que plusieurs stations de service au Québec ont reçu des mises en demeure pour avoir tenté de fixer leur prix de l'essence sous le prix minimum de la Régie de l'énergie. Combien de mises en demeure ont été distribuées aux essenceries québécoises en 2021-2022? Est-ce que c'est A, 547, B, 268, C, 500 ou D, 222? Hum! Mmh. ouais, oui, oui, ouais, ouais.
4: Fixation
5: de prix, ouin,
4: ouais, 1. On va dire 500. Donc, A. Ah, euh, non, c'est C. c, est, c est 500.
5: C. Ah, 500. 500, OK, oui, parfait. Tu vas avoir la mature, ma dit... réponse? Oui, vas-y, pour le ouais, faire. Oui, je vois que la même réponse que, que Jerry. <rire> parfait. Bien, vous étiez proche. C'est 547. 547 mise en demeure distribuée des stations de service pour avoir osé essayer de donner un meilleur prix aux les automobilistes quoi, pour... C'est assez incroyable. Il faut dire que ce, ce chiffre-là a descendu au courant de l'année en cours. C'est rendu à 2000, euh, 222, pardon. Donc, la euh, réponse D aurait été la bonne pour l'année euh, qui vient de passer. Et euh, donc, il y a vraiment euh, c'est revues à la baisse constamment parce que peu, peu, pas la régie de l'énergie et ceux qui travaillent pour eux s'assurent à ce que euh, les stations de service ne vous donnent aucun répit possible. Euh, donc, ça se peut qu'éventuellement ça tombe à zéro. Mais pour l'instant, je félicite les 547 qui ont essayé de donner oui. un meilleur prix aux automobilistes. Hey, septembre, euh, c'est
4: pour moi. Septembre est pour moi. Le gouvernement Legault a annoncé en grande pompe l'un des projets privés les plus importants de l'histoire du Québec, l'usine North Vault, qui va s'installer dans le coin de McMasterville. La subvention octroyée frôle les 3 milliards de dollars. Combien de dollars par emploi créé cette subvention euh, euh, va, va représenter? Donc, combien, de, combien ça coûte par job? C'est 50 000 par job, 500 par job, 1 million par job, 250 000 par job.
1: Ouais, c'est tellement
2: exagéré on sait que si
4: 1 ah, million de dollars ah, oui. par job.
2: Ben oui, c'est ça. Tout
5: en ce qui est cave,
2: c'est
4: sa réponse.
5: Malheureusement, oui. Finalement, c'est ça. <rire> J'ai fait ça.
2: J'ai rendu million.
5: ça facile. Ben oui. Ah oui. 1 million, puis c'est pour 3 000 emplois qu'on ne sait pas, en fait, d'où est-ce qu'ils vont venir parce qu'il faut, faut rappeler le contexte de la pénurie de main d'œuvre. Tu fais que McMasterville, ce n'est pas tout à fait l'endroit où il y a plus de, 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 comment dit, de travailleurs qui sont frais et dispo prêts à travailler là, dans cette usine-là. Euh, donc, ça, 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 ça vient tout avec un, un, comment dit, un paquet de problèmes logistiques, mais de prétendre que c'est le plus gros projet privé de l'histoire du Québec quand c'est quasiment 100 subventionné, ben c'est oui, oui, moins de 7,4 milliards qui ont été on donnés
2: dire par ça, le gouvernement.
5: Ah oui, ça vient de Fitzgibbon, ça vient de Fitzgibbon qui a dit ça, cette fameuse citation, le plus grand projet privé du Québec, et c'est le même qui est le faux soyeur du plus grand projet privé de l'histoire du Québec qui a été réellement privé, on se rappelle, GNL Québec, c'est un projet de 12 millions de dollars qui a été oui. tué par euh, M. Fitzgibbon également, qui a été réellement privé sans subvention. Euh, mois d'Octobre, on, oui, ouais, on a un répit.
2: Oui, Octobre, on a un répit, novembre, regarde, je vais <rire> sauter dessus moi, novembre. Le gouvernement du Québec annonce une aide financière qui va s'élever à plus de 7 millions de dollars pour attirer une équipe de hockey de la Ligue nationale pour deux matchs euh, pré-saison à l'automne
4: 2024. Ah, oh, ben là, celle-là, là, 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 celle -là ouais. euh... Non, bon, mais, elle prends... est... elle... mais elle est facile parce que quand on regarde, le monde font du pitage pour la FAE. Ah oui, ils ont des gendarmes des Kings. Là. Ils ont des gendarmes des Kings. Vis -vis. Okay. Et ça, tu voulais donner un brick au monde. C'est le monde de la FAE ah. qui... qui nous le disent. Là. Ben oui, ben oui. Ben
5: oui. <rire> je, rajouterais... je rajouterais quand même quasiment une petite question au piège. Il y a deux autres villes qui vont recevoir, euh, dans le fond, des matchs pré-saison et qui ne paieront pas un seul dollar euh, avec l'argent des contribuables pour accueillir ces équipes. Pouvez-vous en nommer au moins une de ces villes-là pour le fun? Non.
4: Ah oui. C'est beau.
5: Halifax. Entre autres, Halifax va faire partie des villes qui okay. vont recevoir euh, des équipes de hockey en match pré-saison et euh, la Nouvelle-Écosse n'a pas sorti un seul dollar de l'argent des contribuables pour attirer l'équipe. Donc, on cherche encore l'argument qui aurait pu valider en fait qu'on sorte 5 à 7 millions de dollars d'un fonds qui servait à des centres communautaires de la ville de Québec. Ah. Pour plutôt la donner à une équipe qui vaut au-dessus d'un 1,7 milliard US. On cherche encore l'argument, mais je finis ce mois de décembre comme sur une note de bilan un petit peu plus, comment dire, pessimiste. En décembre, du moins, à à, à, pour l'année en cours, à quel niveau la dette du Québec s'élève-t-elle présentement Est-ce que c'est A, 222 milliards, B, 300 milliards, D, 1000 milliards ou D, 87,5 milliards
4: euh, Moi, je ne sais euh, pas. Moi, je sais pas parce qu'un milliard, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Moi, ah, ah, moi bon bon, je suis un, bon, un bon dos. Mien.
2: Non, mais ce n'est pas, pas beaucoup, 222 milliards. C'est 222 milliards la réponse.
5: Oui, Est-ce que ça est compris, toutes les ça, dettes
2: des villes? Ça, C'est ça, hein, ça, ça comprend tout. Hein.
5: Non, non, ça, c'est la dette uniquement du gouvernement québécois. Si on rajoute oh. effectivement toutes les dettes <rire> des autres, donc les, les, les dettes des villes, les autres, les, les dettes, pardon, les dettes, des sociétés d'État, donc Hydro-Québec et autres, on est pas mal plus dans les 300 milliards à ce niveau-là. Euh... Donc, euh, oui. Combien et on va payer question, par année
2: euh, juste d'intérêt de la dette? On a, on a quatre ben, réponses. 1,2 milliard A, B, 25 milliards, C, 9,4 milliards... 44 milliards par année dans le budget.
5: C'est 9,4 milliards qu'on va payer du moins cette année. Ça, ça va être revu à la hausse. Il faut rappeler que les paiements sur intérêt sont revus à la hausse par la suite pour X raisons, soit par rapport à l'amortissement, soit par rapport à des montants qui ont été ajoutés par la suite. Euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que d'ici les prochaines élections, c'est 51 milliards de dollars qu'on va payer en intérêts, qui ne sont pas versés pour répondre aux exigences des travailleurs qui ont qui, qui du piquetage présentement, qui ne sont pas utilisés pour euh, réduire les impôts, qui ne sont pas utilisés d'une quelconque manière pour améliorer nos routes. Ça s'en va pour payer de l'intérêt, puis la dette va quand même augmenter sur cette période-là. Il va monter mmh. à 265 milliards. Mmh. Hey. Hey, C'est une belle année 2023 000, comme ça, moi.
2: C'était une très, très belle année.
5: Bien, c'était pas une bonne année pour les contribuables, c'était pas une bonne année pour les finances publiques, tant aux provinciales qu'au fédéral. puis ça finit en plus sur une note où est-ce qu'on a une genre de crise sociale au Québec où est-ce qu'on a déjà on a eu autant de personnes qui étaient en grève. Fait que c'est sûr que c'est dur de garder une, un bon souvenir de l'année 2023, mais on, ouais, on peut pas descendre plus Sérieux, bon. là, y a je...
2: une société au monde qui est rendue plus chaotique
5: que la nôtre? <rire> ça. A pas de bon sens. Ça a Et pas Il de doit sens. en avoir comme la, la Somalie, peut-être, là. La <rire> Somalie, ouais. ils, ont claque, ils ont une rien. Ah oui, mais À Somalie, ils n'ont même pas de babouche. Ils
4: n'ont rien, ils sont, sont nupiés, car. ils n'ont ah oui, rien.
5: Mais il faut quand même garder espoir sur certains points, parce que si on parle souvent, par exemple, des maires dans certaines villes, on parle du maire de Québec, maire de Montréal, ces maires-là qui démontrent vraiment une déconnexion totale avec le, 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 comment dit, la réalité des contribuables, mais il existe des villes au Québec que j'ai pu remarquer au cours des derniers jours, derniers mois, ben, plutôt des dernières semaines avec les, les nouveaux budgets qui ont été annoncés, où est-ce qu'on essaie d'avoir un souci, ou est-ce qu'il y a un changement de tendance qui n'a pas été vu depuis certains temps. T'sais, on a Varenne. Que j'ai appris récemment, les autres, ils augmentent juste leur compte de taxes de 2 cette année. Mais finalement, ça fait sept ans qu'ils gèlent leur taxe. Puis si tu regardes l'augmentation à chaque année, c'est comme 0,83 si tu annualises ça sur les 12, les 12 dernières années. Tu as Saint-Augustin de Démarres qui ont décidé d'annoncer un gel pour une deuxième année consécutive. La puis ville la aussi, puis... Puis, je tiens à féliciter une ville que je donne un trophée, par exemple, parce que j'avais donné le prix à saint augustin des parce à cause d'un gel, mais la ville de Saint-Christophe-d'Artabasca a donné une réduction de 27 hey. des, euh, de, de la taxe foncière sur, euh, donc dans leur municipalité. Donc euh, En fait, le taux a été réduit de 27 On passe de 0,83 cents par tranche de 100 dollars d'évaluation à 0,67 cents. Euh, donc, c'est la ville qui a remporté euh, cette année la Palme d'Or de on offre un répit aux contribuables parce qu'on est, est capable de gérer leur argent comme du monde. On, on les prend au sérieux puis on les écoute. Et ben j'espère que les, villes des grandes, les maires des grandes villes au Québec vont s'inspirer de ces municipalités-là pour l'année 2024. C'est trop à demander, mais il faut garder espoir.
2: Nicolas Gagnon, thank you, man. Bien ben apprécié. Puis merci pour 2023 de une collaboration plus régulière puis euh, sérieux, c'est bien, bien, bien le ben fun de jaser. Donc, on s'en jase en 2024. Joyeux temps des fêtes à toi, puis reviens-nous en forme en 2024. Pour, même chose également pour l'Association des contribuables euh, au Canada qui fait un job extraordinaire d'essayer de, de fouiller plein d'affaires. Donc, ça a été une bonne année pour vous autres. Keep going, my friends. On va s'en va vers... Euh, on s'en va, on s'en va, on s'en va vers une sorte de pause, puis euh, oui, on va revenir. On va
0: Radio Pirate.com Enfin, pirater,
3: c'est légal. Radio Pirate.
2: Eh bien, voilà pour Radio Pirate Live, mon ami Jerry et Mr. White. Merci à tous ceux qui ont collaboré en 2023. C'est la dernière pour Radio Pirate Live pour quelques jours, deux semaines et demie ou à peu près. On revient le 8 janvier. Mais, euh, écoute, vous avez des, vous avez des... Euh, possibilité d'écouter des affaires que vous avez peut-être manquées dans nos podcasts. Il y en a beaucoup. Et si ça vous tente d'écouter Radio Pirate Prime pendant le temps des Fêtes, allez vous abonner sur RadioPirate.com et vous allez pouvoir écouter tous les podcasts de Radio Pirate Prime pendant le temps des Fêtes, gratuitement, parce qu'il y a un mois gratuit. Et vous allez pouvoir écouter ça avec Spotify, Apple Podcasts, etc., etc. Jerry! Yes! Bon temps des Fêtes!
4: À toi aussi, Jeff!
2: Bon temps des Fêtes à ta blonde, bon temps des Fêtes à tes enfants. Mr. White, love you, man. C'est toi qui tiens... Radio Pirate au bout de tes bras, tu es extraordinaire. Tu as eu une superbe année en 2023 puis on t'en souhaite une très bonne en 2024. Joyeuses fêtes à vous autres aussi, les boys. On est, on est privilégiés, les boys. On est privilégiés, on va se le dire. Mon nom est Lion, les Pirates. Les Pirates cheap, je vous aime, je vous adore. Bonne année, santé à vous autres. Beaucoup de plaisir, pas d'LCN, pas trop d'histoire, pas trop de lourdeur. On fête, on s'amuse, on voit nos amis, on voit notre famille, on voit les gens qu'on aime. La police du fun, ont écrit ce grand coup-pied dans le cul et c'est goodbye. On se revoit en 2024, le 8 janvier. Ciao. et on a les cordons lumineux de 12 ampoules Odell. c'est beau ça, ça fait très chaleureux, pour l'extérieur à 49,99. Deux endroits pour Matériaux Odette, Boulevard Père Lelievre à Québec et Boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières et en ligne, comme je le disais, à matériauxodette.ca.